0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute zur Frage, wozu überhaupt experimentieren? Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 45. Episode des Podcasts FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast, der sich zwischen den Jahren bei Ihnen meldet Insofern, als wir gerade die feisten Feiertage hinter uns haben, Energie gesammelt haben, andächtig gewesen sind und uns nun erneut in unser Lieblingsabenteuer des Geistes begeben. Und wenn ich uns sage, dann meine ich immer Hannes Wendler. Hannes, guten Abend.
0: Guten Abend, Alexander. Es ist schön, hier mit dir zu sein. Heute, ja, schon zu später Stunde, kurz vor 10 Uhr abends, ähm, ausnahmsweise für mich in den Bergen meiner Heimat, hier in den Tiroler Alpen. Ähm, ich würde sagen, dass es sehr schön ist, was auch stimmt, aber gerade ist es vor allen Dingen dunkel, ähm, sodass es für mich <lacht> nicht ersichtlich ist. Aber das äh, macht es umso einfacher für mich, mich zu konzentrieren hier mit dir auf den Geist, wie du gesagt hast. Und wir haben uns heute eines ein Thema vorgenommen, das man ja, mit Fug und Recht als eines sowohl der für die psychologie-spezifischen Themen auszeichnen kann oder besser gesagt vielleicht als eines der paradigmatischen Themen der Psychologie und andererseits zugleich ein Grundlagenthema der Methodologie und des empirischen Arbeitens überhaupt. Also vermutlich ist das wie kein anderes Thema dafür geeignet, hier im philosophisch-psychologischen Podcast aufgegriffen zu werden. Und ich bin gespannt dazu, was du in deiner Einleitung erzählen wirst, Alexander.
1: Du sagst es, die Freiheit einer kleinen Einleitung nehme ich mir. Man könnte fast meinen, es müsste doch das Thema sein, mit dem wir uns am besten auskennten. Denn wir beide sind ja Psychologen und insofern, als die Disziplin, der wir damit angehören, auch als Experimentalpsychologie bezeichnet werden kann, ist das Experiment das Herzstück unserer Disziplin. Aber was genau heißt das denn? Herzstück, das könnte man jetzt meinen, ist ein Begriff, der erst einmal vieles bedeuten kann. Es könnte zum Beispiel das inhaltliche Herzstück sein. Das wäre dann etwa so, wie die Ornithologie, die Vogelkunde vom Vogel handelt, so würde die Experimentalpsychologie vom Experiment handeln. So ist es jetzt aber gerade nicht. Es ist eher so dass wir ähm, hier eine andere Begriffskonstruktion haben. Die Experimentalpsychologie äh, verwendet das Experiment, um jetzt eben, also die Frage haben wir oft schon gestellt, um ihren Gegenstand oder um ihr Problem zu erforschen. Das heißt, Experimentalpsychologie ist nicht die Psychologie des Experiments, sondern ist eine Psychologie durch das Experiment. Jetzt ist die Frage, ob Psychologie und Experiment so verschwistert sind, dass man das eine nicht ohne das andere denken kann. Was ist denn die Alternative äh, zur Experimentalpsychologie? Ist Experimentalpsychologie nicht vielleicht eine Tautologie, bei der man sagen würde, dass jede Psychologie das Experiment verlangt? Das ist jetzt ein Begriff, den man im Kontext unserer AG natürlich diskutieren muss, denn es stand zumindest in den Tagen der Gründung im Raum, die AG nicht Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie zu nennen, sondern Arbeitsgemeinschaft für die Philosophie der Psychologie oder, und das ist jetzt der Begriff, Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft für philosophische Psychologie. Philosophische Psychologie ist eine der Alternativen zur Experimentalpsychologie. So, und dann muss man natürlich fragen, was ist, wenn wir schon diese... Gattungen eröffnen, die der Psychologie und jetzt Arten von Psychologien benennen, was ist da die Differenzia spezifika Ist das tatsächlich so, dass wir sagen würden, das Experiment ist nur eine Methode und dementsprechend ist die Philosophie oder das, was wir damit bezeichnen, wenn wir philosophische Psychologie sagen, eine andere Methode, also eine reine Methodendifferenz? Und dann könnte man vielleicht weitere Methoden benennen und sagen, dann gibt es neben der experimentellen psychologie und der philosophischen Psychologie noch die psychoanalytische, die eben wiederum eine andere Methode verwendet. Aber so einfach ist es gerade nicht. Deswegen beginnt das ganze Problem, von dem wir heute handeln wollen, schon auf begrif begrifflicher Ebene in einer tiefen Schicht, die ich in einer meiner eigenen Überlegungen auch reflektiere, in einem Buch, das wir sicherlich im Rahmen von FIPSI auch im nächsten Jahr vorstellen werden und meine Kernbotschaft ist zu sagen, Experimentalpsychologie ist nicht einfach nur ein Indikator der, des Mediums der Psychologie. Es geht nicht nur um das Methodische, wenn wir Experiment sagen. Experimentalpsychologie bedeutet, dass das Experiment in einer ganz grundsätzlichen Art und Weise die Forschungsart der Disziplinen durchdringt. Wenn wir Experiment sagen, dann meinen wir nicht nur eine bestimmte Form von prospektiver, vorhersagender Forschung, die wir auf diese Art und Weise in den Naturwissenschaften finden und über den Begriff der Naturwissenschaften haben wir schon diskutiert im Rahmen von FIPSI, sondern das Experiment ist eine gewisse Art von Forschungskultur. Es geht dabei darum zu sagen, dass Experimentieren die Art und Weise ist, in der sich überhaupt uns, unser eigenes Reich der Psychologie erschließt. Das ist der Grund, aus dem man ähm, zu diesem Gründungsmythos Wilhelm Wundt kommen kann, dass er 1879 in Leipzig ähm, das erste, Sogenannte psychologische Experimentallabor der Psychologiegeschichte begründet hat, hat vor allen Dingen eben damit zu tun, dass dies der Ort ist, an dem zum ersten Mal Psychologie in diesem spezifischen Sinne betrieben worden ist. Wenn wir uns die Psychologiegeschichte anschauen, gab es ja auch vorher schon Experimente. Wilhelm Wundt wurde in Heidelberg von Hermann von Helmholtz und in anderen ausgebildet. In einer Zeit, in der es die Physiologie als eine eigenständige Disziplin der medizinischen Fakultät schon gab. Wund war also ausgebildeter Arzt und untersuchte Anatomie und Physiologie unter den Bedingungen, die das physiologische Experimentallabor zuließ. Natürlich gab es auch physikalische Experimente und in anderem Sinne gab es also das Experiment schon viel früher, als es im 19. Jahrhundert der Fall war. Das geht bis zu einer Neuropsychologie des 18. Jahrhunderts zurück. Hier gibt es also ganz klare empirische Spielräume für das, was wir das Experiment nennen. Es wäre also ein großer Fehler zu behaupten, dass es vor der Gründung dieses Labors keine Experimente gegeben habe, aber eben auch wäre es ein Fehler anzunehmen zu sagen, dass, der darin besteht zu sagen, dass es keine psychologischen Experimente gegeben habe. Was ist denn Psychophysik als Experiment äh, anderes als ein psychologisches Experiment im weitesten Sinne? Was ich sagen will ist, die Begründung der Experimentalpsychologie durch Wilhelm Wundt ist etwas, was eine gesamtwissenschaftliche Transformation ermöglicht. Und das hat etwas mit Institutionalisierung zu tun, sicherlich soziologisch betrachtet. Das ist eine oberflächliche Betrachtung. Das heißt also, dass wir sagen können, das Experiment ist in die Welt der Psychologie getreten, weil sich Wilhelm Wundt das Herz gefasst hat und die Möglichkeiten genutzt hat, die Möglichkeiten seines wohlgemerkt philosophischen Lehrstuhls, ähm, der in Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere, eingerichtet worden ist, weil Kuno Fischer, der große Neukanzianer, nicht den Ruf nach Leipzig angenommen hatte und deswegen zwei kleinere Professuren eingerichtet wurden mit den Mitteln, die eigentlich für Kuno Fischer äh, vorbereitet waren. Und einer dieser kleineren, ähm, dieser kleineren Lehrstühle wurde dann Wilhelm Wundt gegeben, ein Fe Lehrstuhl für Philosophie. Ein Lehrstuhl, der ihm übrigens nicht zuteil geworden ist, weil er Experimental-Physiologe gewesen ist. Sondern, und das habe ich jetzt aus anderen Quellen, die halb legendär sind, halb mystisch sind, weil er eben ausgesprochen ausführlich rezensiert hat. Also es das heißt, dass Wilhelm Wund ungefähr 250 Rezensionen vor seiner Berufung geschrieben habe und Rezensionen eben im 19. Jahrhundert, auch schon im 18. Jahrhundert in der Philosophie einen höheren Stellenwert haben, als das heute der Fall ist. Wenn wir heutzutage Rezensionen schreiben und Rezensionen lesen, dann geht es wohl eher um so etwas wie Buchempfehlungen in einem spezifischen, ähm, in einem spezifischen Format, das teilweise eben auch stark formal eingegrenzt ist, aber die Rezension des 18. Und 19. Jahrhunderts ist ein ausführlicher Kommentar, der teilweise sogar länger sein kann als der Originaltext. Rezensionen haben also zu dieser Zeit eine ganz andere Funktion. Das wird heutzutage kaum noch wertgeschätzt, was ein großer Verlust an Diskurskultur ist. Aber jetzt gehe ich schon zum Kommentar über. Also bitte interpretieren Sie das nur als eine kleine Parenthese zu meinem ansonsten ja jetzt eher historisch-deskriptiven Einführungsbeitrag. Also, Wilhelm Wundt wird auf einen philosophischen Lehrstuhl berufen und nutzt seine Gelder, teilweise auch seine privaten Gelder dazu, ein Labor einzurichten. Und das ist der erste Begriff, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen, wenn wir über die Kultur der Experimentalpsychologie sprechen. Ein Labor einzurichten, also das, das Labor als einen Ort einzurichten, was eben zuvor niemand getan hat. Das ist jetzt also die soziologische Betrachtung. Wilhelm Wundt war der Erste. So, aber das erklärt ja noch lange nicht, diese oberflächliche Betrachtung, diese wissenschaftssoziologische Betrachtung erklärt noch lange nicht, weswegen dieses Labor selbst von so fundamentaler Bedeutung gewesen ist. Das heißt, wir benötigen eine Betrachtung auf einer tiefen Ebene. Was ist das Spezifikum einer Experimentalkultur in der Psychologie? Und das ist genau etwas, was wir verstehen, wenn wir so etwas wie den Begriff des Labors betrachten, ja. Das Labor natürlich auch nach einem physiologischen Vorbild, aber jetzt doch in einer spezifischen Hinsicht, nämlich äh, der Idee der Wiederholbarkeit. Die Wiederholbarkeit ist eines der Kernkriterien äh, für die Experiment, äh, Experimentalforschung, die Wilhelm Wundt zu erreichen strebt. Und dazu dient das Labor insofern, als das Labor Bedingungen herstellt, die sich, und das ist das zweite Kriterium, beherrschen lassen. Herrschaft ist etwas, was wir spätestens seit der sogenannten Amerikanisierung der Psychologie, wie es Alexandre Metro genannt hat, auf den ich ja in diesem Zusammenhang auch immer wieder eingegangen bin in der Geschichte von Fipsi, dass wir heutzutage Kontrolle nennen. Also Herrschaft, Beherrschung ist der eigentlichen Sinn von Kontrolle. Kontrolle hat einen anderen Sinn wie also ähm, in der redensart deutlich wird vertrauen ist gut kontrolle ist besser kontrolle meint dort natürlich nicht herrschaft sondern überprüfung also es gibt kontrolle im deutschen durch die prägung durch die, die durch die ähm, durch die englische die prägung des englischen durch die anglizistische prägung der deutschen sprache also vor allen dingen nicht mehr in der gegenwart im sinne von. Ähm, von Überprüfung, was der ursprüngliche Sinn von Kontrolle ist, sondern im Sinne von dem, was Beherrschung heißt. Und Kontrollbedingungen oder die Untersuchung von Störvariablen, die Kontrolle von Störvariablen heißt weniger die Überprüfung von Stör Störvariablen, sondern die Beherrschung von Störvariablen. Die Laborsituation ist also ein artifizieller Ort, an dem etwas so unter der Verfügungsgewalt der Experimentatoren und Experimentatorinnen herrscht oder steht, dass äh, die Artificialität gewährleistet werden kann. Dort werden keine Störungen zugelassen. Und diese Störungen sind in einer spezifischen psychogenen Art. Es handelt sich dabei nicht einfach mehr nur um die Sterilität der Petrischale im biologischen Labor, sondern es geht darum, dass wir die Störvariablen begreifen und dann dementsprechend kontrollieren können. Und da sehen wir jetzt den entscheidenden Punkt, an dem wir sehen, dass experimentale Kultur nicht einfach nur die Übertragung einer physiologischen Idee in, das, ähm, in, in die philosophische Psychologie gewesen sein konnte... Denn um Störvariablen zu beherrschen, bedarf es allererst eines Konzeptes, eines Reifenkonzeptes von dem, was überhaupt stören kann. Und da sehen wir, dass die Übertragung der Experimentalmethodik in, die, in den Gegenstandsbereich oder in den Problembereich der Psychologie noch nicht ausreichend gewesen sein konnte. Es war zusätzlich erforderlich, die zu beherrschende Materie theoretisch ausreichend zu erschließen. Aber an diesem Punkt will ich, wenn wir über unsere, Sprech äh, unsere Quellen sprechen, über unsere erste Quelle sprechen, nochmal zurückkommen. Was jetzt zunächst einmal festzuhalten ist, ist, dass mh, die Form der Forschung, die wir heutzutage psychologisch nennen, eine von dreien ist, wenn wir Jochen Fahrenberg folgen wollen... Fahrenberg sagt, es gibt die psychoanalytische Forschungsart, dann gibt es die deskriptive Psychologie und jetzt drittens, es gibt die Prospektive oder die Vorhersagen treffende äh, Psychologie. Das habe ich eben schon angesprochen als zweiten Begriff. Wir haben den ersten Begriff Labor, als zweiten Begriff haben wir den jetzt der Vorhersage. Und Vorhersage, äh, äh, der Begriff der Vorhersage hilft uns zu verstehen, inwiefern das Experiment in einem größeren weltanschaulichen epistemologischen Kontext steht. Denn Vorhersagen sind auch nur unter bestimmten Grundannahmen möglich. Über etwas, was zum Beispiel vollkommen frei ist von der Beherrschbarkeit oder unabhängig von seinen Randbedingungen, lassen sich keine Vorhersagen treffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir vertreten ein äh, libertäres Verständnis der Willensfreiheit, wie soll dann jemals eine Vorhersage getroffen werden können? Anders gesagt, es muss möglich sein, über Bedingungen zu sprechen. Ja? Ähm, und diese Bedingungen, dieses Verhältnis der Bedingungen ist das zentrale Element des Experiments. Vorhersagen korrespondieren mit Bedingungen. Und Bedingungen heißt jetzt nicht, und das ist der wesentliche Unterschied zum physikalischen und biologischen Labor, Ursache. Ursachen stehen in Beziehung zu Wirkungen, wie ähm, Gründe in Beziehung zu Folgen stehen. Die psychologischen Vorhersagen beziehen sich jetzt auf Grundfolgebeziehungen, während die die physikalischen und die biologischen Experimente sich auf Ursache-Wirkungen beziehen. Daraus folgt, und das ist jetzt nur eine, ein Teil der Folge, dass psychologische Experimente und psychologische Vorhersagen probabilistischer Natur sind. Der Grund dafür ist eine Frage psychologischer Kontroverse. Für Wilhelm Wundt ist es so, dass die Ebene, auf der wir von Ursachen und Wirkungen sprechen, und die Ebene von ähm, Grund und Folge konvergieren. Das eine nennt er den kausalen Nexus, das ein, andere nennt er den finalen Nexus. Und diese Konvergenz, diese Konvergenz bedeutet, dass eigentlich die faktischen psychologischen Zusammenhänge auch Ursache Wirkungsbeziehungen enthalten wir sie aber nicht analysieren können, weil sich der Gegenstand uns entzieht. Das kann man jetzt auf zwei Weisen interpretieren. Entweder sagen wir, die psychologischen Vorhersagen, die wir im Experiment treffen, können nur ähm, probabilistisch sein, weil wir prinzipiell keine Einsichtsfähigkeit in die zugrunde liegenden kausalen Ursache-Wirkungszusammenhänge haben oder nicht prinzipiell, sondern tentativ oder kommissarisch. Das bedeutet, wir bedienen uns der Grundfolgeannahmen, um Vorhersagen zu treffen, solange wir keinen spezifischeren Kausalzugang zu den eigentlichen, und das ist ein schönes Wort, eigentlichen Proze äh, Prozessen haben. Ich will das mal am Beispiel illustrieren. Wir können ähm, eine Vorhersage darüber treffen, welches Wort ein Mensch als nächstes sagen wird. Wir können beispielsweise das Wort Regen wählen oder ich äh, versuche mich an eines anderen Beispiels zu entsinnen. Sagen wir mal ähm, das Wort ähm, äh, Feuer und dann ist die Vorhersage, die ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen wird am häufigsten die Antwort Wasser geben, als Assoziation auf das Wort Feuer. Feuer und die Assoziation ist Wasser. Das können Sie ja zu Hause an sich selbst überprüfen. So, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sagen wir, einen höheren Auflösungsgrad psychologischer Vorhersagen kann es nicht geben. Die Prozesse, die dort ablaufen, finden in einer Sphäre statt, die ihrer Natur nach, nicht weiter in Elemente aufgelöst werden kann, denn es handelt sich eben um ganzheitliche Prozesse, bei denen die ganze Person in ihrer, ähm, in ihrer Verhaltensstruktur betroffen ist. Oder sie sagen, der Umstand, dass jemand auf das Wort Feuer mit dem Wort Wasser antwortet, also diese Assoziation hat, kann auf elementarer Ebene zurückverfolgt werden, auf kleinste, auf kleinste Einheiten, die uns dann kausal-genetisch erklären, wie das abläuft, wie es zu der Beziehung kommt, und zwar deterministisch, dann haben wir es nicht mehr mit probabilistischen Zusammenhängen zu tun, dann ist die Probabilistik nur ein Platzhalter. Die Frage ist also, was für eine Art von Vorhersagen treffen wir? Und, die, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Die Psychologie im wunschen Sinne als eine Anschauung setzt den ersten Standpunkt voraus. Der zweite Standpunkt ist der der Psychophysik. Die Psychophysik ist eine Geisteshaltung, in der die Vorhersagen, die wir treffen, auf eine Kausalgenetik hinauslaufen. Das heißt, wir nehmen tatsächlich mikrobiologische, mikropsychologisch könnte man sogar sagen, mikropsychologische Teilprozesse an, die uns präzise Vorhersagen Bestatten. und der entscheidende Begriff, das haben wir im Rahmen von Fipsi schon mehrfach besprochen, dabei ist die Schwelle. die Schwelle, die Idee der Schwelle. Der Punkt, den jetzt Wund dem gegenüber macht, ist zu sagen, die Zusammenhänge, die im menschlichen Geist ablaufen und die den Übergang von Feuer zu Wasser markieren, sind ihrer Natur nach nicht in Vorgänge aufzulösen, die wir auf kleinste Einheiten zurückverfolgen können. Es gibt dort nicht so etwas wie ein, äh, ein Feuerelement in unserem Gedächtnis und ein Wasserelement in unserem Gedächtnis und zwischen denen lässt sich eine geschlossene Kette, mag sie auch so verzweigt sein und, und so viele äh, Abzweige haben, wie sie will, aber lässt sich eine Kette feststellen, bei der man dann sagen kann, gegeben die spezifischen Kontextbedingungen, gegeben die spezifischen Rahmenbedingungen, ist es notwendig, dass das folgende Verhalten sich zeigt. Die kategorische Frage dabei ist eine epistemologische für Wund, eine erkenntnistheoretische. Er sagt ja selbst, metaphysisch ist es eins. Metaphysisch gibt es diese Kausaldetermination. Aber die Rechtfertigung der Psychologie erfolgt eben dadurch zu sagen, dass das Höchstmaß, in dem wir, einen Zugang zu diesen Prozessen haben, so präzise unsere Naturwissenschaft auch sein mag, diejenige der Probabilistik ist, diejenige der Grundfolgeannahme. Es gibt keine vollständige Reduktion der Grundfolgebeziehungen auf Ursache-Wirkungsbeziehungen, auch wenn sie metaphysisch einheitlich sind. Das ist ein epistemologischer Dualismus und für die Psychologie bedeutet er die Rechtfertigung ihres Experiments. Das heißt, im Experimentallabor geht es eben nicht darum, rumpen. immer spezifische Einzelprozesse zu isolieren, indem wir sagen können, wir gehen auf die Schwelle zurück, in der ein Neuron das nächste Neuron aktiviert, sondern wir betrachten die Genese des menschlichen Verhaltens in ihrer Spezifität, aber in einer Spezifität, die nicht elementar ist. Wir sagen zum Beispiel, es gibt spezifische Klassen von, von Prozessen. Ein Beispiel oder das beste Beispiel ist Informationsverarbeitung. Und das ist die kleinste Einheit, von der wir sprechen können. Informationsverarbeitungsprozesse sind symbolische Prozesse, die einen Komplexitätsgrad haben, der deutlich über dem biologisch-physikalischen Niveau steht und dennoch eben als eine einfache Einheit des psychologischen Prozesses betrachtet werden können. Wenn Sie nach moderneren Beispielen suchen, dann nehmen Sie die Theorie der exekutiven Funktionen. Da haben wir Elemente wie Updating ähm, oder Shifting, die wir verwenden könnten, um ähm, Inhibition wäre das dritte Element, ist mir kurz nicht eingefallen, äh, die man im gleichen Sinne als etwas interpretieren könnte, das so etwas wie eine psychische Einheit, eine psychische Prozessklasse bezeichnet, Deren Vorgehen aber nicht so etwas ist wie eine Redoxreaktion in der Chemie. In der Chemie stellen wir es uns ja so vor, dass wir verschiedene Klassen von Elementen in Beziehung zueinander bringen und sich dann mit naturgesetzlicher Notwendigkeit Konsequenzen einstellen. Die Gesetzlichkeit, die Gesetzmäßigkeit, von der wir im psychologischen Labor ausgehen, ist keine solche ist nicht diejenige einer Redoxreaktion. Deswegen wendet sich Wund mit aller Kraft gegen Herbert. Herbert war ein ähm, Assoziationspsychologe, der eine Mathematisierung der Psychologie vorgeschlagen hat und die Psychologie auf Formeln reduzieren wollte. Die Psychologie eben gerade in diesem Sinne als eine naturgesetzliche. Jetzt sagt er aber Wund dass das nicht der Gegenstand der Psychologie sein kann. Wenn wir, also über, ähm, wenn wir also wissen, dass Wund Physiologe war und die physiologische Methodologie übertragen hat in die Psychologie, dann liegt die Vermutung nahe, als würde er auch auf inhaltlicher Seite ein Physiologist gewesen sein. Jemand, der die Physiologie in die ähm, Psychologie übertragen will. Ein Biologist. Und das ist das größte Missverständnis bei der Lektüre des Titels seiner 1874 veröffentlichten physiologischen Psychologie. Wund nennt seine Arbeitsweise die physiologische Psychologie. Und das klingt ganz klar so, als wäre er einfach ein äh, reduktionistischer Biologist als wolle er die Psychologie physiologisch betreiben. Und dem ist nicht so. Und das ist wichtig, um zu verstehen, was das psychologische Experiment bedeutet. Der Anhaltspunkt des psychologischen Experimentes ist es gerade nicht, wie es bei der Physik ist oder in der Chemie ist, als kleinste Elemente statische Größen zu finden, wie zum Beispiel Konstanten, äh, sagen wir mal die Planck-Konstante, ähm, sondern die Dynamiken zu finden. Deswegen ist eine Mathematik in der Experimentalpsychologie auch nur eine Hilfe, eine Anzilla, eine Killer, eine, äh, eine, 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 in einer Hilfsposition, die man ähm, von Alt gebracht, eine Markt, äh, eine, eine Hilfe nennt. Das ist sehr wichtig, dass die Auflösung der Physik in mathematisch formulierbare Naturgesetze möglich ist. Die Auflösung der Psychologie nicht. Warum sage ich das? Um diese Tiefenschicht, die Experimentalpsychologie heißt, aufzudecken. Und wie gesagt, mit Tiefenschicht meine ich nicht einfach, was ist das experimentelle Vorgehen in der Psychologie, was heißt es ein Experiment zu machen, vor allen Dingen verfahrenspraktisch, sondern was bedeutet Experimentalpsychologie als eine Denkart, was ist das für eine Forschungsart.
0: Ja, vielen Dank für deine ähm, ausführliche und ähm, in vielen Punkten sicherlich sehr hellsichtige Einführung, ähm, die ich in einigen Punkten kommentieren möchte, äh, um vielleicht dann noch einmal neu diese ähm, ja, überaus schwierige Frage, mit der du geschlossen hast, an dich zurückzugeben. Ähm, denke, dass wir ganz gut damit beraten sein werden, sie eben nicht pauschal. Ähm, einfach zu beantworten, so als wäre das etwas, das man in einem Satz auf den Punkt bringen kann, ähm, sondern es auch zu illustrieren und eben immer wieder von neuen Winkeln zu betrachten, was es denn heißt, experimentalpsychologisch zu denken. Und ganz in diesem Sinne möchte ich zuallererst auf etwas ähm, zurückkommen, das auch am Eingang, am Anfang eben deines Beitrages gestanden hat und das war das Verhältnis von Experimentalpsychologie und philosophischer Psychologie. Wie du sehe ich das auch so, dass es eine falsche Dichotomie wäre, beide auf gleichem Rang einander gegenüberzustellen und vor allen Dingen, dass es nicht nur eine falsche Dichotomie wäre, sondern dass es zuallererst eben ein irreführender äh, Gegensatz wäre. Und wenn es so etwas gibt wie ein, eine implizite Agenda dieser Episode, dann würde ich sie dadurch explizieren, aufzuzeigen, inwiefern eben die philosophische Einstellung in der Psychologie durchaus verträglich ist mit der Forschungskultur der Experimentalpsychologie. Also ich denke, hier muss kein Widerspruch bestehen. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass es durch die philosophische Einstellung vielmehr auch darum gehen kann, das Experiment auf eine reflektierte Weise einzuordnen, an also seine wissenschaftsphilosophische Stelle im Gesamtsystem der Psychologie als Wissenschaft, also das Experiment zu sehen als ähm, das, was es ist und im Lichte der Funktion, die es, die es immer fühlt, dann auch zu beurteilen. Das heißt, ich denke, dass die philosophische Einstellung hier, wie es ihr eben eigentümlich ist, den Unterschied zwischen einer arrivierten, reflektierten und einer dogmatischen, naiven Position ausmachen kann. So, und um ja eben diese Annäherung, von der ich gesprochen habe, jetzt vorzunehmen, erneut hin zu der Frage, um die es uns eigentlich geht, ist es, denke ich, noch einmal wichtig, darauf uns zu besinnen, auf einer ganz basalen Ebene, was es denn nun ist, zu experimentieren. Du hast ja ein Beispiel genannt mit dem Feuer, wo das schon ganz gut zur Geltung kam. Mir ist es da nur noch einmal wichtig hervorzuheben, dass das Experiment ja ähm, durchaus auch eine Methode ist, wenn auch Eben die Experimentalpsychologie, ähm, wie du es ganz richtig beschrieben hast, von Grund auf durchdrungen ist in ihrer Forschungsart durch das Experiment, womit du darauf verweist, dass das Experiment mehr ist als bloße Methode. Aber es ist eben auch eine Methode, ähm, die sich von anderen Methoden unterscheiden lässt. Beispielsweise von der Beobachtung oder von der Demonstration, vielleicht auch von der Interpretation, wenn man dann noch von einer Methode sprechen möchte. Und so weiter und so fort. Und was das Experiment hier auszeichnet, ist eben ganz einfach gesagt, dass gewisse Variablen äh, verändert werden, wohingegen andere gleichgehalten werden, sodass man Rückschlüsse auf beobachtende oder eintretende, um jetzt zu keiner begrifflichen Verwirrung zu führen, dass eben eintretende Effekte, Veränderungen und so weiter ähm, durch die vorgenommene Veränderung bedingt werden können. Aus dieser Logik ergeben sich dann viele der anderen Dinge, die bei dir auch schon aufgetaucht sind, eben die Wichtigkeit der Wiederholbarkeit, um auszuschließen, dass es sich um bloßen Zufall handelte, die Gleichhaltung oder Kontrolle von Störvariablen, aber ähm, eben auch solche Dinge, wie ich sie jetzt noch über deinen Kommentar an dieser frühen Stelle eben hinausgehen würden, wie beispielsweise in der modernen Experimentalkultur die Notwendigkeit der Kontrollgruppe. Nicht wahr? Alles das ergibt sich aus dieser einfachen Logik des Experiments, dass eben Veränderungen vorgenommen wird, die zu Effekten führen sollen. Und das Experiment kann dann eben glücken, wenn die Veränderung eintritt, die man erwartet. Und es kann misslingen, wenn die Veränderung ausbleibt. Diese Begriffe von glücken und misslingen sind an dieser Stelle natürlich irreführend in der Art und Weise, als dass ein misslingendes Experiment, also ein ausbleibender, aber erwarteter Effekt für den Wissenschaftler, für die Wissenschaftlerin oftmals geradezu das Wünschenswerteste ist, das Informativere ist, ja. ähm, erübrigt sich der Hinweis auf Poppers kritischen Rationalismus vermutlich. Also so viel nur zur, ähm, zur Besinnung auf die grundsätzliche Funktionsweise des Experimentierens. Und ich denke auch, dass es eben Wichtig ist, da es in deiner Darstellung jetzt des, ähm, ja, Ide der ideengeschichtlichen Konstellation um Wund herum und eben der Gründung des ersten psychologischen Experimentallabors immer wieder im Hintergrund mitgeschwungen hat, ähm, auf das zu sprechen kommen, dass der Begriff des Experiments heutzutage vermutlich wie so viele nicht mehr genannt werden kann, ohne nicht auch an Immanuel Kant denken zu müssen. Es gibt eine ganz berühmte Stelle in der Kritik der reinen Vernunft, an der Immanuel Kant ähm, seinen Begriff des Experimentes darlegt. Ähm, ich habe die gerade, während du gesprochen hast, rausgesucht. Und ich, mein, ich weiß, es ist keines unserer Materialien, aber ich denke, <lacht> wir gewinnen dadurch, wenn ich es trotzdem kurz vorlese. Es sind doch nur zwei Sätze. Immanuel Kant sagt da über das Experiment das Folgende. Die Vernunft muss mit ihren Prinzipien, nach denen, allein, nach denen allein übereinkommende Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand und mit dem Experiment, das sie nach jenen Ausdachte in der anderen, an die Natur gehen, zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, der sich alles vorsagen lässt, was der Lehrer will, sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt, auf die Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt. Das ist auch schon das Zitat, von dem ich ähm, gesprochen habe, ähm, eben aus der Kritik der reinen Vernunft, wo Kant einige Gesichtspunkte ähm, hervorkehrt, die sich zu reflektieren lohnt. Das erste, das er sagt, ist, dass das Experiment in einem Zusammenhang mit der Vernunft steht und damit ähm, <lacht> für Kant so eine Gestalt annehmen muss. Das ist mehr als ein, ein bloßes theory-driven research design, von dem Kant hier spricht, sondern es ist eine Reflexion auf die grundlegende epistemologische Funktion des Experiments überhaupt. Und seiner Ansicht nach eben ist das Experiment das, was die Erfahrungssuche, die für die Wissenschaft ganz wesentlich ist, ausrichtet. Also was es macht, dass wir nicht bloß berauscht sind von eben, ja, den Störgeräuschen des Sinnenmeeres, sondern dass wir gezielt mit Fragen an die Natur herantreten können, von der wir dann eben auch Antworten erwarten dürfen. Etwa also die experimental-wissenschaftliche Vorgehensweise für Kant ist die eines Richters vor der Natur. Und die Natur wird hier inszeniert eben als die Zeugin, die Rede und Antwort zu stehen hat für die Fragen, die wir an sie herantragen. Ähm, an, an einer anderen Stelle hat ähm, von Weizsäcker, Karl von Weizsäcker einmal eben auf diese pa Passage referierend von einem Verhör der Natur gesprochen. Das ist das Experiment. Ähm, wenn wir jetzt so, solch einen Begriff des Experimentes ähm, ähm, vor uns haben, dann ist das allererste, das, ähm, wozu wir veranlasst sein werden, vermutlich mit der Idee auf, aufzuräumen, dass es so etwas gäbe wie bloße Daten, bloße Daten, die durch das Experiment zutage gefördert würden. Das hat verschiedene Sinne. Auf der einen Seite hat es die Bedeutung, dass ähm, Daten, so wie sie im Experiment gewonnen werden, eben nicht Interpretationsunbedürftig wären, sondern durch die eben vernünftige Gestaltung des Experimentes immer schon ähm, eine Aufprägung, möchte ich sagen, von ähm, Vernunft miterfahren haben, von Theorie mit erfahren haben, das ähm, große Problem der Theoriegeladenheit von Daten. Ein Problem, das beispielsweise in der wissenschaftsphilosophischen Diskussion im 20. Jahrhundert ja virulent geworden ist, wo die verschiedensten ähm, Philosophen und Wissenschaftstheoretikerinnen eben Stellung dazu bezogen haben. Unter anderem der große Thomas Kuhn, von dem der Begriff des Paradigmas und der wissenschaftlichen Revolution stammt. Die Idee ist dabei die, dass eben ähm, die Daten nicht nur zum Sprechen gebracht werden müssen, sondern in ihrem Vorliegen schon so etwas in sich tragen, wie eine eben ja, verschlüsselte Sprache, die es noch zur Entschlüsselung gibt. Und diese verschlüsselte Sprache ist ähm, das, was man diese Vernunftaufprägung nennen könnte oder was man mit Theoriegeladenheit der Daten eben meint. Auf der anderen Seite muss man äh, sagen, das ist das zweite, äh, die zweite Implikation, die vom kantianischen Experimentbegriff herrührt, dass, ähm, und das wende ich jetzt auf die äh, Psychologie, und das ist auch quasi der letzte Punkt meines Kommentares auf deinem Beitrag, äh, dass dieser Begriff des Experimentes ganz grundsätzliche Implikationen für das hat, was du Forschungskultur oder Experimentalkultur genannt hast. Und zwar können wir hier, wenn wir eben die Psychologierenden als Richterinnen der Natur betrachten oder ihres Materials, das sie beforschen, klar einsehen, dass es auf der einen Seite eine ja, normative Komponente gibt, aber auf der anderen Seite eben auch eine historische Komponente. Ich glaube nämlich, dass wenn das Experiment nämlich so verfährt, dass es ständig Variationen vornimmt und ähm, die eintretenden Veränderungen, Effekte auf ihre Übereinstimmung mit, von, äh, mit transzendental vorliegenden Vernunftgesetzen prüft, ist äh, mit Fug und Recht mh, dazu kommen kann, wozu es meines Erachtens nach auch gekommen ist, dass nämlich ein Methodenfetischismus als Kultur der Experimentalpsychologie hervorkommen kann. Und dieser tritt eben dann ein, wenn immer minutiöser werdende Variationen vorgenommen werden, die von einer immer größer werdenden Forscherinnengemeinschaft vorgenommen werden und auf eben immer denselben Gegenstand mit immer derselben Methode angewandt werden. Also das ist sozusagen die, ja ich möchte sagen, geisteskritische Sicht, geistesgeschichtlich kritische Sicht auf das, was wir herkömmlicherweise eben in die positive Interpretation gekleidet kennen ähm, und was wir Cumulative Science nennen, also die akkumulative Wissenschaft, in der das Bild des wissenschaftlichen Vorgehens dasjenige ist, dass eben spätere Forschung auf frühere aufbaut und die ähm, Erfahrungswissenschaften gewisserweise, und das ist jetzt ein Bild von Karl Popper wieder, gewisserweise asymptotisch sich der Wahrheit annähern. Und gewendet auf die Psychologie, und darauf möchte ich hinaus, könnte man eben sagen, dass mit dieser asymptotischen Annäherung, mit diesem Hinaufstreben der Erfahrungswissenschaften hin zur Wahrheit, es gleichzeitig zu so etwas kommen kann, wenn wir eben pessimistisch denken, wie oder dass es zu so einem Degenerationsprozess kommen kann, indem sie die Erfahrungswissenschaften in ein immer starreres, methodologisches Korsett schüren. Und das ist, denke ich, die große Gefahr der Experimentalpsychologie, die ihren Gipfel vermutlich in dem erreicht, dass mindestens so viel, wissenschaftspolitisches Kampfwort, wie deskriptiver Begriff ist, wenn der Unterschied gemacht wird zwischen Real und Pseudoscience, also echter und Pseudowissenschaft. Also das eine meiner Antworten auf die ähm, immer noch, äh, ja, Antworten ist blöd gesagt gewesen, vielleicht einer meiner Zuspitzungen auf die Frage, mit der du geendet hast, nämlich wie wir uns nun die Experimentalkultur vorzustellen haben. Ich bin gespannt darauf, was du daraus machst und wie du ähm, das Ganze weiterspinnst, Alexander.
1: Gut ist es, dass du diese Bezugspunkte aufzeigst. Ich ahne allerdings, dass es weitere Folgen FIPSI verlangen wird, um diese Kontexte in ihrem Detailgehalt äh, zu bestimmen. Die äh, weltanschauliche Implikation des Experimentalforschens äh, und wie diese G Kultur moralisch zu bewerten ist, ist eine Diskussion, die wir als Antireduktionismus, Antipositivismus in ganz ausführlicher Weise noch besprechen sollten. Das gilt auch für den Begriff der Daten, den du schon angebracht hast, als wir über Beobachtungen gesprochen haben. Ich glaube, dass das Zusammenhänge sind, die einer präzisen und umfänglichen Betrachtung bedürfen, um ihnen philosophisch-psychologisch gerecht zu werden. Worauf ich anknüpfen möchte ist der Punkt, den du gemacht hast, dass das Experimentieren nicht nur eine Forschungsart ist, eine die Psychologie ausmachende Forschungsart, sondern eine Methode. Und das lässt sich jetzt natürlich sehr konkret äh, abhandeln über Technik und Technologie des Experimentierens, beispielsweise die Frage, wie ist denn ein äh, Versuchsleiter auszubilden oder eine Versuchsleiterin, wie ist ein Versuchslabor einzurichten und so fort. Wie ist eine Versuchsperson zu instruieren und der Begriff der Instruktion ist nun einfach ein Schlüsselbegriff der Psychologie, aber auf einem noch einmal grundsätzlichen Niveau will ich die Frage nach dem Experiment stellen und diesmal in methodischer Hinsicht und die beiden Begriffe, die ich vorhin genannt habe, willkürliche Herstellbarkeit von, ähm, von Bedingungen oder auch Kontrolle genannt, und dann die Wiederher, äh, Wiederholbarkeit von Ereignissen, um, die dritte, ähm, um den dritten Aspekt zu ergänzen, und der ist der der Variierbarkeit. Das heißt, ähm, und das hast du eben auch schon angesprochen, wenn wir von Kontrollgruppen sprechen, dann sprechen wir davon, dass die Laborsituation nicht einfach nur eine statische ist. Es ist nicht so, dass wir sagen, das Labor ist ein steriler Ort, so als würden wir einen, ähm, eine Versuchsperson, auch wenn das natürlich sozusagen ein Grenzfall ist, in eine De Reizdeprivationskammer stecken. Das heißt, eine Versuchsperson wird absoluter Reizarmut ausgesetzt. Sie hat nichts zu sehen, insofern als alles beispielsweise weiß ist. Sie hat nichts zu hören, insofern als es keinen Schall gibt und auch kein Echo gibt. Nichts zu riechen, nichts zu tasten und so weiter und so fort. Es kann man so weit gehen, dass man es um eine Fixation ergänzt. Die Person darf sich nicht mal bewegen. Das ist nur ein Grenzfall. Das Labor hat bei der Isolation dieser Mechanismen, die ich vorhin bezeichnet habe, und da haben wir wieder ein Schlüsselwort, man müsste jetzt eine Reihe von Schlüsselworten aufzeichnen, die eigentlich alle ihrerseits, und das werden sie sicherlich auch, in den nächsten hunderten Folgen von FIPSI einer eigenen Episode äh, bedürfen. Gesagt habe ich, Labor ähm, und Kontrolle haben wir genannt, um nur Beispiele zu nennen. Jetzt haben wir ähm, also hier mit dem äh, Begriff der Variierbarkeit äh, denjenigen Begriff, den wir Manipulation nennen. Ja, Der kommt noch hinzu. Manipulation ist etwas, das natürlich klischeehaft mit Psychologinnen und Psychologen verbunden wird. Sie wollten jemanden manipulieren. Aber der Begriff der Manipulation ist genauso wie der Begriff der Kontrolle eigentlich einer, den wir auf etwas anderes zurückführen müssen. So wie Kontrolle auf Beherrschung geht, geht Manipulation auf Variation, Variierbarkeit. Wir haben den Begriff der Kontrollgruppe jetzt in einem anderen Sinne, ja, so, dass wir sagen, dass wir eine systematische Variation vornehmen können, um, und das ist ja der Schlüsselbegriff, den ich eben eingeführt habe, die Mechanismen zu isolieren. Das reine Bild der Wundtianischen Psychologie ist diejenige, in der in dem Versuchslabor, in dem Experiment, spezifisch ein einziger Mechanismus abläuft. Das heißt, dass wir unter all den Bedingungen, mit denen wir konfrontiert sind, die das Verhalten auszeichnen, die es nicht in dem Sinne einer Ursache kausal-deterministisch ähm, erzwingen, sondern die es hervorrufen, im weiteren Sinne, dass wir diese Bedingungen beherrschen, kontrollieren und nun eine Bedingung davon auswählen. Und sie manipulieren, was bedeutet, dass wir sie zum Reiz machen, zum Stimulus machen. Alle anderen Variablen, alle anderen Bedingungen sind die sogenannten Störvariablen. Und dann wählen wir eine aus. Und das ist die unabhängige Variable, die UV. Das ist die, die wir variieren, die wir manipulieren. Das ist, was hier äh, vonstatten läuft. Wir haben also eine willkürliche Herstellbarkeit von Bedingungen, die Variierbarkeit der Bedingungen und zwar im Spezifischen der einen Bedingungen, der einen Bedingung, der, der entsprechende psychische Prozess korrespondiert und dann die Wiederholbarkeit dieses Vorgangs. Dabei fehlt noch eine weitere formalstrukturelle Variable und das ist die Randomisierung, die zufällige Zuweisung. Das ist jetzt allerdings eine im höchsten Maße formelle Bedingung, wenn es auch die wichtigste Bedingung ist. Aber auch darauf werden wir zurückkommen. Ich möchte jetzt den Übergang ähm, zur Quelle so anlegen, dass ich sage, diese Situation, die wir jetzt hier beschrieben haben, ist doch immer eine stark technologische. Aber was bedeutet das theoretisch? Was bedeutet das theoretisch? Und du hast gerade im Nebensatz schon... Die, ähm, den kritischen Rationalismus angesprochen. Und der kritische Rationalismus ist etwas, was uns in der Psychologie gestattet, das Ex zu Experimentieren zu formalisieren. Und das können wir dann die deduktive Theorie des Experiments nennen. Das heißt, wir haben eine... Ähm, die Wundtianische physiologische Psychologie, die wie gesagt nicht die Psy Physiologie des Psychischen ist sondern eine Psychologie mit der Methode der Physiologie, mit einem Inhalt oder Problembereich der, ähm, der Psychologie im Spezifischen. Und die können wir jetzt in dem Zusammenhang des Theoretisierens und, ähm, äh, und, und Verstehens unseres Gegenstandsbereiches bestimmen. Es geht jetzt nicht mehr darum, was ist das Experiment konkret, sondern was bedeutet das Experiment für die Psychologie, wenn wir die Psychologie als eine, ein nomologisches Netzwerk verstehen? Also Nomos, das Gesetz, hier jetzt nicht im starken Sinne von Naturgesetz gemeint, sondern als ein das was wir im englischen Framework nennen, wenn wir die Psychologie als einen Bestand von Theorien bezeichnen, als ein Netzwerk von Theorien bezeichnen, dann muss der Experimentalvorgang mit einer Beziehung zu diesem theoretischen Bestand stehen. Und bevor ich dazu übergehe, muss ich mit größter Dringlichkeit äh, hervorheben, wie wichtig dieser Übergang ist. Wir haben auf der einen Seite das Experiment, auf der anderen Seite unsere Theorien. Und das klingt jetzt unmittelbar wie ein Dualismus. Ja? Ähm, derjenige Dualismus, den wir schon bei Kant angelegt finden und an vielen anderen Stellen, auch im Empirismus. Aber Im Empirismus haben wir auf der einen Seite die Ideas und auf der anderen Seite die Impressions, ein Dualismus. Bei Kant haben wir auf der einen Seite die Anschauung und auf der anderen Seite die Begriffe, ein Dualismus. So könnte man jetzt sagen, in der Psychologie haben wir das Experiment und die Theorien, ein Dualismus. Könnte man nicht anders herum sagen, dass sich die Theorien aus dem Experiment ergeben, dass Theorien vielleicht auch nur so etwas wie die Stützen des Experiments sind oder die, ähm, die Integration von verschiedenen Experimenten. Das ist ein schwieriges Problem. Was wir jetzt aber erstmal sagen wollen, ist, dieses Problem selbst ist die Formalisierung, von der wir jetzt sprechen. Welche Bedeutung hat das Experiment in der Wissenschaft? Das ist nicht selbsterklärend und das muss sich jede Psychologin, muss sich jeder Psychologe klar vor Augen führen dass das Experiment sich nicht selbst rechtfertigen kann. Es bedarf einer Rechtfertigung und Rechtfertigung sind Fragen der Geltung. Ein Experiment durchzuführen ist ein Prozess der Genese. Die Bedeutung der, des Experimentes für die Erkenntnis des Menschen ist eine Frage der Geltung. Und das Experiment muss sich einfügen in einen Zusammenhang, in dem es nicht nur als Ereignis stattfindet, und wir wie in einem Spektakel, wie in einer Bühnenaufführung, wie in, einem, in einer spontanen Improvisation sagen können, Mensch, das ist doch spannend, was die Versuchsleiterin mit der Versuchsperson gerade anstellt, sondern das, was dort geschieht, steht in einem hoffentlich fruchtbaren Verhältnis zu dem, was wir die Psychologie in einem theoretischen Sinne nennen. Wie dann dieses Verhältnis genau auszubuchstabieren ist, ist die Frage, auf die wir jetzt eine Antwort vorstellen, nämlich die deduktive Theorie des Experiments. Und das führt uns eben zu unserer ersten Quelle. Diese erste Quelle stammt einem, entstammt einem Text von Jürgen Bredenkamp über die Theorie und Planung psychologischer Experimente. Aber es ist gleichzeitig eine, äh, ein Verweis, äh, es ist eine Doppelquelle. Denn Bredenkamp zitiert hier Volker Gardenne. Es ist also ein Text, der einen Text enthält. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ja vermutlich haben wir kleinere Abschnitte, auch schon Teilzitate in unseren Quellen angeführt, aber jetzt ist hier die erste Hälfte des Textes Bredenkamp, die zweite Hälfte des Textes Gardenne. Und da heißt es bei Bredenkamp, im Rahmen einer deduktivistischen Theorie des Experiments äh, legt sich die Durchführung künstlicher Kontrollierter Versuche lässt sich die Durchführung künstlicher kontrollierter Versuche nicht nur rechtfertigen, sondern sie ist sogar geboten. Kontrolliert soll vorerst bedeuten, dass die Wirksamkeit störender Einflüsse, welche die Relation zwischen UV und AV modifizieren können, in Klammer sage ich, UV ist unabhängige Variable, AV-abhängige Variable, so wie ich es eben eingeführt habe, weitgehend ausgeschaltet ist. Die Frage der praktischen Relevanz von Experimenten, also der Repräsentativität einer experimentellen Untersuchung für eine bestimmte Praxis, ist nur mit Hilfe einer Theorie zu beantworten, die streng geprüft worden und nicht gescheitert ist. Gardenne drückt sich wie folgt aus. Die Lösung praktischer Probleme erfolgt hier nicht in der Weise, dass Daten unmittelbar auf die Anwendungssituation übertragen werden, sondern folgendermaßen. Aus bewährten Theorien werden technologische Aussagen abgeleitet. Dies sind Sätze, die besagen, welche Maßnahmen man ergreifen muss, um bestimmte erwünschte Ergebnisse eintreten zu lassen oder um bestimmte unerwünschte Ereignisse zu vermeiden. Anwendung einer technologischen Aussage wird durch die Bewahrung der Theorien, aus der sie abgeleitet wurde, gerechtfertigt. Die Bewahrung dieser Theorien ist das Ergebnis strenger Prüfungen, Übertragungen von Untersuchungsergebnissen auf die Praxis erfolgen, also über Theorien. Dies macht eine Übereinstimmung der Untersuchungssituation mit der praktischen Situation überflüssig. Dies ist ein komplexer Zusammenhang von größter Bedeutung. Ich will zwei Aspekte hervorheben. Der erste Aspekt ist der, der hier beiläufig im letzten Satz genannt worden ist. Wenn wir aus unserem Alltagsverstand als Alltagspsychologinnen und Psychologen an das Experiment herantreten, vermuten wir oft, dass diese artifizielle Situation des Labors nicht angemessen sei um psychologische Zusammenhänge zu überprüfen, insofern als so ein psychologisches Labor mit den Umweltbedingungen, die wir normalerweise in unserem Verhalten erleben, überhaupt nicht übereinstimmt. Das ist etwas, dem hier erwidert wird, die Übereinstimmung der Untersuchungssituation mit der praktischen Situation ist überflüssig. Das ist etwas, das man jetzt erstmal schlucken muss. Die Aussage ist, psychologische Forschung ist nicht von externer Validität abhängig. Ihrem formalen Kalkül, ihrer formalen Konzeptualisierung können ähm, die Ereignisse, die untersucht werden, deswegen unabhängig von einer alltäglichen Geltung interpretiert werden, weil es hier einen Zusammenhang gibt, der als technologisch betrachtet wird, technologisch nicht in dem Sinne, in dem ich vorhin von Technologie und Technik des Experiments ähm, gesprochen habe, sondern insofern als, und das ist der zweite Punkt, auf den ich jetzt hier hinauskommen möchte, die ähm, Beziehung, die zwischen einem äh, einer theoretisch abgeleiteten Aussage und den Geschehnissen im Labor besteht, ihrerseits eine äh, Beziehung ist, die nicht außertheoretisch ist. Und das ist die zentrale Überlegung von Volker Gardenne. Operationalisierungen, und hier könnte man jetzt in unserem Formkatalog, in unserem Katalog von Schlagwörtern... eine weitere Ergänzung vornehmen. Operationalisierung sind Hypothesen. Anders gesagt, der Zusammenhang, den unsere Theorie behauptet, steht nicht in einem trivialen Verhältnis zur, ähm, zur Außenwelt, zur alltäglichen Verfahrenspraxis. Wir können also eine psychologische Theorie aufstellen, beispielsweise über, ähm, über die vorhin erwähnte Assoziation von Feuer und Wasser. Ja, wir können hier ein im Zusammenhang im Hintergrund behaupten, der uns erklärt, weswegen bestimmte Assoziationen auftreten. Dass das dann aber im Labor tatsächlich so stattfindet, ist nicht in den Begriffen selbst enthalten. Und das ist der Schritt, der äh, den Kern äh, der, des Deduk der deduktiven Theorie des Experimentes ausmacht. Das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, weswegen ich es nochmal verdeutlichen will. Ja, wir haben eine Theorie, die beispielsweise formuliert, wenn ähm, äh, Substantive genannt werden, die einem bestimmten Sachbereich der, der, äh, der wahrnehmbaren Welt entsprechen, dann werden komplementäre, vielleicht widersprüchliche ähm, Substantive assoziiert. Das ist also Feuer- ruft die Assoziation Wasser hervor oder ähm, also Tag ruft die Assoziation Nacht hervor, Leben ruft die Assoziation Tod hervor. Das ist eine Theorie, die da nun stimmt. So, äh, die da nun steht. Und jetzt ließe sich vermuten, dass es eine 1 zu 1 Entsprechung gibt zwischen diesem, äh, dieser Behauptung, die die Theorie enthält, und dem Experimentalverhalten, als würde die Theorie selbst von Experimenten handeln. Das ist aber nicht der Status, der Theorien die im kritischen Rationalismus zukommt. Theorien sind im kritischen Rationalismus nicht Aussagen, die faktische Zusammenhänge, die man zum Beispiel im Labor beobachten könnte, bezeichnet, beschreibt, sondern Theorien sind abstrakte Entitäten, die der sogenannten dritten Welt in Karl Poppers Idee oder dem Dritten Reich, was eben auch nochmal so ein denkwürdiger Begriff ist, bei, bei Frege entsprechen. Ja, die Idee ist, es ist weder Innenwelt, es ist nicht nur unsere Vorstellung, es ist auch nicht einfach Außenwelt, es ist nicht Stoff und Materie, sondern es ist ein logischer Raum. Theorien sind Elemente eines logischen Raums. Und die entsprechen eben nicht einfach einer Laborsituation, sie entsprechen auch nicht einfach einem Verhalten. Deswegen bedarf es, bedarf es hier einer Vermittlung zwischen beiden. Und so erklärt sich für uns, dass die Bedeutung des Experimentes gerade eben nach dieser deduktiven Theorie des Experiments nicht selbsterklärend ist. Es ist nicht einfach so, dass Experimentatorinnen und Experimentatoren im Versuchslabor sitzen und in die Welt schauen und sich ihnen vor ihren eigenen Augen die Phänomene ergeben. Nein, der Zwischenschritt ist der, der Operationalisierung das heißt, dass einem theoretischen Element eine bestimmte Art und Weise des physikalischen Auftretens überhaupt zugewiesen wird. Und die Beziehung zwischen diesen beiden ist nicht einfach derjenige einer Willkürlichkeit. Wir sagen zum Beispiel äh, in einer Theorie über das Sprachverhalten, dass sich Sprache in äh, etwas, was gar nicht de facto sprachlich ist, äh, zeigen kann. Das wäre eine beliebige Konstruktion, das wäre ein radikaler Konstruktivismus. Das ist damit nicht gemeint. Die Beziehung ist aber dennoch nicht einfach trivial. Es ist nicht so, dass, wenn eine Theorie von Sprache spricht, das mit einer Selbstverständlichkeit die Naturtatsache des Sprachensprechens meinen kann. Diese Beziehung dazwischen wird von Volker Gardenne als eine Hypothese verstanden. Und das heißt, dass die Bedeutung des Experimentes nicht einfach die Wurzel des des psychologischen Prozesses sein kann. Das führt uns also auf einem anderen Wege zu demselben Ergebnis, das ich vorhin schon beschrieben habe. Vorhin habe ich gesagt, Wunds Experiment konnte nicht einfach die Übertragung des physikalisch, biologisch, chemisch oder medizinischen Experiments in den Gegenstandsbereich der Psychologie sein, denn dort wäre überhaupt nicht klar gewesen, welche Störvariablen kontrolliert werden müssten. Und dasselbe ist dass, dasselbe Ergebnis ist hier erreicht, wenn wir sagen, dass die Art und Weise, wie die Inhalte unserer Theorien in Experimenten zum Vorschein kommen, eben nicht. ...trivial ist, sondern eine Hypothese voraussetzt. Und dementsprechend der Status des Hypo der Hypothesebeziehung, die in der Operationalisierung enthalten ist, wiederum logisch erklärt werden muss. Und das ist etwas, wozu hier äh, die äh, deduktive Theorie des Experiments dient. Es ist also keine Trivialität. Und das ist sehr wichtig vor dem Hintergrund, den du selbst schon angerissen hast und damit möchte ich schließen... Du hast über den Methodenfetischismus gesprochen. Methodenfetischismus steht in einem Zusammenhang, den ich ja als positivistisch genannt habe. Ein Thema, das wir in einer anderen Folge von FIPSI garantiert weiter thematisieren werden. Aber der Positivismus ist eben etwa durch etwas ausgezeichnet, was Phänomenalismus heißt. Phänomenalismus ist nicht verwandt begrifflich mit, dem, mit der Phänomenologie Phänomenalismus und Phänomenologie sind so falsche Freunde wie transzendental und transzendent. Phänomenalismus in dem Positivismus bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass, die gesamte, äh, dass das gesamte Reich des Geistes sich in den beobachtbaren Tatsachen erschöpft. Was auch immer wir sagen, wie komplex es auch immer sein mag, es gibt eine endgültige Entsprechung in den sinnlich auffassbaren Naturtatsachen. Und das ist etwas, was eine Theorie des Experiments nahelegt, bei dem wir gewisserweise sagen, das Labor oder das Experiment sind einfach nur der Ort, an den Psychologinnen und Psychologen kommen, um beliebige Verhaltensweisen des Menschen zu beobachten man schaut in das bunte Treiben des Lebens und es fallen einem dann die theoretischen Zusammenhänge ein. Der kritische Rationalismus, und deswegen wird er Rationalismus genannt, würde hier in einer drastischen Art und Weise widersprechen. Die Zusammenhänge des Experiments sind nicht dieser Art. Und genauso sehen wir das mit Wund. Ich glaube, das ist eine wichtige Einsicht, um zu verstehen, weswegen der Begriff des Experimentes so komplex ist. Ja? Wenn wir im Alltag, in der Alltagspsychologie sagen, ich mache ein Experiment, ja, das kennt vielleicht jede Zuhörerin, kennt jeder Zuhörer, man ist in einem Kontext, in dem man sich ungewöhnlich verhält und wird gefragt, du machst doch hier gerade sicherlich ein psychologisches Experiment mit mir. Ja? Das ist etwas, was dem nicht unähnlicher sein könnte. Das psychologische Experiment, der Ort des psychologischen Experiments, ist ein ausgesprochen anspruchsvoller Zusammenhang. Und das ist also jetzt, damit schließe ich, auf, auf erneute Weise zu demselben Ergebnis gekommen, was ich vorher schon behauptet habe, dass der Begriff des Experiments in der Psychologie viel mehr ist als Methode. Auch auf diesem methodischen Weg gelangen wir daran, dass es hier reichere Voraussetzungen gibt, um überhaupt zu verstehen, was gemeint ist, wenn wir im Labor manipulieren, kontrollieren, randomisieren.
0: Ja, vielen Dank ähm, für deine Interpretation des Materials, vor allen Dingen, die fand ich ähm, sehr hellend. Ich möchte beginnen mit einer kleinen, ähm, einer kleinen Bemerkung auf etwas, das du jetzt en passant zum Schluss gesagt hast, nämlich, dass das, was man meint, wenn man beispielsweise auf einer Cocktailparty eben stutzig wird über das Gegenüber, das der Psychologie studiert. Du machst doch hier ein Experiment mit mir. Doch auch etwas, <lacht> ich will die positive Seite sehen, wir können auch daraus ja auch etwas lernen, nämlich dass ähm, dem Experimentieren auch dem Wortsinn nach eben so etwas inheriert wie ein Probieren. Man probiert etwas aus, das Experiment kann auch, und das ist eine ganz andere Auffassungsweise, die ich nicht weiter verfolgen möchte, als sie im kritischen Rationalismus vorgelegt wird, eben so etwas Spielerisches haben und etwas Exploratives haben. Man kann sagen, äh, ich experimentiere doch bloß, <lacht> nimm mich nicht zu ernst. Das, war, das wäre quasi die Gegenseite <lacht> des ganzen Zusammenhangs hast du so viele so interessante ähm, Gesichtspunkte genannt, dass ich nicht auf alle eingehen können werde, glaube ich, wenn wir hier nicht die ganze Nacht sitzen wollen oder bis zum Morgen hier sitzen wollen. Also mache ich es ähm, eklektisch. Und ich glaube, dass das Zitat, das du gewählt hast, das veranschaulichen soll, eben ähm, die deduktive Theorie des Experiments und das dass, ähm, Experiment eben ja, charakterisiert im Sinne seiner formellen Beziehung auf die es informierenden Theorien. Ähm, dazu taugt verschiedene Antwortmöglichkeiten auf die Frage, die die heutige Episode betitelt, also die uns auch in unserem Denken leitet, zu unterscheiden. Weil man könnte sagen, man kann eben jemandem antworten, der fragt, wozu experimentieren. Etwas ganz naheliegendes, ja, vielleicht auch etwas zu Einfaches, nämlich ja im Sinne der Wahrheitssuche. Experiment und Wissenschaft gehören zusammen. Die Wissenschaft sucht nach der Wahrheit. Die beste Methode, die die Wissenschaft, wenn sie empirisch verfährt, einsetzen kann, zum Einsatz bringen kann, ist die des Experimentes. Dann könnte man sagen, und das kommt dem schon näher, worum es hier geht, die, wozu experimentieren? Nun ja, um Theorien zu prüfen. Und jetzt ist die Frage eben die, was genau das bedeutet. Und Gardens Position war ja nun die, dass es das eben ähm, nicht bedeuten muss, dass das Experiment sich übersetzt in die praktische Situation. In die pra Oder was war sein Wort? Ja doch, praktische Situation. Ähm, das ist natürlich etwas, was, du, was auch für mich so war, wie du es gesagt hast, dass man erst einmal schlucken muss. Und dass uns vermutlich, wenn wir uns darauf einlassen würden, zurückführen würde in das, was du ausklammern wolltest, nämlich den weltanschaulichen Diskurs. Ähm, ich verstehe, dass das bei GARDEN hier gemeint ist, eben im Sinne, wie du es ausgeführt hast, nämlich als ähm, ja, eine logische, im Sinne der, einer, einer Reflexion auf die Logik des Zusammenhangs von Experiment und Theorie und dass es deshalb nicht un, unbedingt weltanschaulich gemeint sein muss, aber ähm, es lohnt sich eben doch, einen Moment daran zu verweilen, weil wir eine andere zum einen eben eine andere mögliche Antwort auf die Frage, wozu Experimentieren unterscheiden können, nämlich wenn wir mit Kadernien nicht übereinstimmen, könnten wir auch sagen, ja, experimentieren, um unsere Theorien praktisch anwendbar zu machen. Ich denke, dass das in vielen ähm, weniger formell, formalistisch oder rationalistisch orientierten Wissenschaftszweigen durchaus der Fall sein kann. Aber es lohnt sich auch noch darauf, bei dieser Stelle zu verweilen, weil ähm, es mich, ja, also mich, für mich lohnt es sich daran da, dabei zu verweilen, weil es mich erinnert hat an etwas, das einer unserer Gäste bei einem Kolloquium der Arbeitsgemeinschaft ähm, einmal gesagt hat, nämlich Christian Theves zum Zusammenhang der Drei Welten Lehre. Und es ist ja so, wie du es äh, ganz richtig gesagt hast, dass ähm, die Experimente für den kritischen Rationalismus nicht einfach ähm, von den Dingen handeln, ähm, also vom physischen oder vom psychischen, sondern eben rückbezogen sind auf diese ähm, dritte Welt des logischen Raumes und da hast du ein, eine Formulierung gewählt, eben wieder en passant, also ich will dich darauf nicht festnageln, aber ich möchte es doch noch, ich möchte es als Denkangebot noch einmal auftun, dass es eben so zu sein scheint, dass es einer Vermittlung bedarf. Wir haben auf der einen Seite das Physische, auf der anderen Seite das Psychische. Und jetzt ist unklar, wie sich das Experiment auf die bezieht. Und das äh, Denkangebot, das eben Christian Theves damals gemacht hat, und er hat das auf den ähm, Kontext des Idealismus bezogen, dass die dritte Welt nie einen anderen Sinn hatte, als eben diese Vermittlungsleistung zu, vollführen, zu vollbringen. Was ist es, dass die, das, zu, ja, das Verhalten, das in einem Experiment ans Tag, an, an den Tag gelegt wird und das Erlebnis, das damit einhergeht, verbindet? Nun, es ist eben die Theorie, die wir haben. Nicht die Theorie verbindet beides, der Logos. Nicht umsonst heißt die dritte Welt der logische Raum. Das ist der Raum des Logos. Das wäre hier eine einfach eine Möglichkeit, die ich ähm, ja, bedenkenswert finde oder die ich nicht ungenannt äh, lassen wollte. Jetzt ähm, will ich aber noch mal auf einen ähm, darüber hinausführenden Punkt zu sprechen kommen, ähm, mich nicht quasi im Kommentar des Kommentars verlieren, denn ich denke, ähm, das ist Wichtig ist, noch einmal auf die Schlagwortliste zu sprechen, zu kommen. Es geht mir auch so, wenn ich hier durch meine Notizen blättere, dann ähm, habe ich hier ja, so etwas, dass man vielleicht, ähm, auch wenn ich davon immer so nur mäßig überzeugt habe, eine Mindmap nennen könnte, nicht wahr? Ich habe da das Wort stehen, ähm, Experiment und dann viele dieser Assoziationen, die dann, weil es so viele wurden, eben auch so wie eine Liste nebeneinander stehen, Wiederholbarkeit, Variierbarkeit, Vorhersagbarkeit und so weiter. Und eines, ein Wort, das uns hier fehlt, das aber meines Erachtens nach eben für den Zusammenhang, den du ähm, aufgetan hast, nämlich den der Bedeutung des Experimentes ganz wesentlich ist, ist der Begriff der Entscheidung. Und ähm, das, kann, das ist vieldeutig und ähm, du brauchst keine Sorge haben, dass ich jetzt wieder in den Dezessionismus abdriften würde. Ähm, ich, meine, ich beziehe mich da auf diesen Zusammenhang, den du genannt hast, dass man Theorien, bottom-up gewissermaßen so auffassen könnte, dass sie bloße Integrationen von Experimentalergebnissen wären. Da, dahinter steht dann ein Bild eben von ähm, einer erfahrungsgetriebenen Wissenschaft im radikalen Sinn. Andererseits könnte man sagen, dass Experimente so etwas sind, wie ähm, die Prüfung von Sätzen, die sich aus einer Theorie ergeben, also das, was Gaden hier vorschlägt. Eine Theorie ist dann eine Ansammlung von Sätzen, die wohl geformt ist, sage ich mal, verkürzt, nicht die kohärent ist, die konsistent ist und so weiter, die einen Sachbezug aufweist und die einzelnen Sätze sind dann die Wahrheitswertträger und was überprüft, ob nun ein welcher Wahrheitswert vorliegt, ist eben das Experiment. Und dieses zweite Bild der Wissenschaft, dass das des kritischen Rationalismus, ist eines, das sachlich, aber auch ideengeschichtlich, in, ja, auf eine enge Weise verbunden ist mit dem, was Francis Bacon einmal eben Experimentum Cortis genannt hat, also das Kreuzesexperiment, wenn man so will, das, was ich vor Augen hatte, als ich von der Entscheidung gesprochen habe, das Entscheidungsexperiment. Das Experimentum Kursis ist das Experiment, das, für, äh, das dazu durchgeführt wird, um das Für und Wider einer Theorie zu erwägen, nicht wahr? Entweder es gelingt, die Theorie wird beibehalten, sie hat sich bewährt oder sie, im stärkeren Sinne, sie könnte als bewiesen gelten, wenn man diese Sprache ähm, zulassen möchte. Oder das Experiment misslingt und die Theorie muss tatsächlich auch ähm, als mitgescheitert betrachtet werden und abgelegt werden. Nun ist dieser Begriff auch einer, den eben Isaac Newton aufgegriffen hat und auch in weiterer Folge eben Karl Popper im kritischen Rationalismus und es hat, ähm, es gibt verschiedene Arten und Weisen mit diesem Begriff des Experimentum Cosis nun umzugehen. Eine ähm, Weise, wie dieser Begriff verwendet wurde in der Tradition des kritischen Rationalismus, auch weitergefasst vielleicht im Positivismus, ist zu sagen, dass diejenigen Theorien, die sich einem solchen ähm, Experiment nicht anbieten, mangelhafte Theorien sind. Ein Standardbeispiel dafür ist vermutlich Sigmunds-Psychoanalyse. Eine Theorie, für die es überhaupt nicht vorstellbar ist, wie denn nun so ein Entscheidungsexperiment aussehen sollte. Also welche Evidenz sollte zutage gefördert werden, die das Triebmodell ähm, überflüssig erscheinen lässt. Das ist ähm, etwas, das nicht vorzustellen ist, so der Argumentationsverlauf. Und deshalb ist die Psychoanalyse nicht unwiderlegbar, sondern eine schlechte Theorie, so würde der Positivist argumentieren. Ähm, genau, das ist, die, das ist das eine, wie man mit diesem Begriff des Experimentum kurz umgehen kann. Und das andere, also ich mache hier zwei Gegenlager auf, sozusagen, wäre danach zu fragen, ob denn jemals schon eine Theorie, so einem Experiment zugeführt wurde. Also kann, sind Theorien tatsächlich so aufgebaut, dass sie widerlegt werden können durch ein einziges Experiment, wenn sie nicht auf einem albern hoch aufgelösten Spezifikationsgrad sich bewegen. Und da kommt natürlich dann der Begriff von Imre Lakatos ähm, zum Bewusstsein von Theoriekern und von ja. Schützenden, den schützenden Mantel der es umgebenden Hilfshypothesen. Also eine Theorie, das ist Lakatosch-Vorstellung, besteht aus verschiedenen nicht gleichwertigen Teilen, sondern es gibt eben Kernaussagen und es gibt periphere Aussagen. Die peripheren Aussagen sind dann solche, die ähm, angepasst werden können, auch um eine Theorie zu retten. Das Bild wäre hier also dasjenige, dass wenn ein sogenanntes Experimentum Crucis, scheitert, die Theorie am Mantel, am Gürtel modifiziert werden könnte und so ähm, aufrechterhalten werden könnte oder eben beibehalten werden dürfte. Das ähm, kann nun so sein, dass man, wie beispielsweise, ich, ich, ich mache es mal anschaulich anhand eines Beispiels, dass man sagt... Ähm, wie man es vielleicht aus psychologischen ähm, ja, Anfängerseminaren kennt. Wir machen ein Experiment, wir finden etwas, das wir nicht erwartet haben. Zum Beispiel, dass ja, ein Zusammenhang zwischen Konservativismus und einer Tendenz zum Ekel besteht. Und jetzt sagen wir im Nachhinein, ähm, ah ja, das habe ich ja doch irgendwie, ähm, ich hätte es erwarten können, hätte ich besser nachgedacht, in meiner Theorie ist das angelegt dass dieser Zusammenhang besteht und auch kenne ich das aus meiner Lebenserfahrung äh, in diesen und diesen Bereich und dann würde man sagen, ja, hier haben wir eine Ad hoc Modifikation und das wäre dann ein, ein Fall von schlechten wissenschaftlichen vorgehen Ein Fall, wo das nicht so klar ist, dass eine Modifikation der Theorie schlechte Wissenschaft bedeutet ist und das ist und das Beispiel, auf das ich hinaus wollte eigentlich, dasjenige von Michael Tomasello und seiner Forschungsgruppe, die eben den, die ein, an verschiedenen Stellen in ihrer Forschungspraxis verschiedene Fähigkeiten für humanexklusiv gehalten haben. An einer Stelle eben die Fähigkeit zu Shared Intentionality, also geteilter Intentionalität, so etwas, das geschieht, wie wenn wir mit einem Fingerzeig auf etwas verweisen und wir dann dieses Etwas eben uns beide zur Aufmerksamkeit bringen. Da dachte man lange, Zeit, das wäre human exklusiv, wohingegen dann zu späterer Zeit eine Modifikation vorgenommen wurde, gesagt wurde, gut, es gibt Fälle in, von Shared Intentionality auch bei nicht -menschlichen Tieren, aber Collective Intentionality ist nun human exklusiv, was dann so etwas heißt, verkürzt gesagt, wie eben das Haben und <lacht> Betreiben von gemeinsamen Plänen, die sich auch in so etwas befinden wie einem kulturellen Raum. Da könnte man jetzt sagen, das ist schlechte Wissenschaft. Tatsächlich ist es aber eben eines der erfolgreichsten wissenschaftlichen Programme der Gegenwart, das vermutlich ähm, so viel zitiert wird wie kaum ein anderes. Man kann doch überstreiten, ob jetzt gute Kriterien dafür sind, dass etwas gute Wissenschaft ist, aber zumindest ich würde es auch aus sachlicher Perspektive für ähm, gelungene Wissenschaft halten, wenn jemand aufgrund überzeugender, gut fundierter neuer Erkenntnisse, eine Modifikation seiner Theorie vornimmt und sie damit eben vor der Falsifikation rettet. Die Frage ist dann, die sich hier im Hintergrund auftut, diejenige der Transparenz natürlich. Man kann das stillschweigend machen und sagen, eigentlich waren diese, der Begriff der Collective Intentionality war schon angelegt im Begriff der Shared Intentionality, ich expliziere ihn lediglich analytisch und ordne damit das Befundfeld neu. Oder man sagt eben, ja tatsächlich habe ich mich geirrt, verhält sich wissenschaftlich redlich, steht also zu seinem Fehler und macht weiter, modifiziert die Theorie.
1: Du leistest ein Paradebeispiel für den Zusammenhang, den du mit Lakatosch angesprochen hast. Das ist hervorragend, dass du darauf zu sprechen kommst. Das sind Argumentationen, die ich so zum Beispiel auch von Klaus Fiedler kenne, der ja immer wieder gerne auf Lakatosch äh, Bezug nimmt. Und gerade die Frage der Immunisierung, die du jetzt angesprochen hast, ist ja ein Ter Kernthema äh, des kritischen Rationalismus. Ein Zusammenhang, den ich, wie ich gleich ausführen möchte, in einem bestimmten Licht sehe, beziehungsweise in, mein, in meiner äh, psychologischen Dissertation in einem bestimmten Licht gesehen habe, nämlich der Schwäche des Umgangs der kritischen Rationalisten mit der Frage nach Theorie, Genese, Theoriebildung. Aber, ähm, abgesehen von diesem sozusagen formalistischen Problem, will ich das nochmal in einen konzeptuellen Zusammenhang einordnen, nämlich die sogenannte Duhem-Quine-These, die genau, ja, genau darauf, wie die, wie die Faust aufs Auge passt, auf das Beispiel, das du gerade gegeben hast. Und da schreibt Lakatosch, die Duhem-Quine-These behauptet, dass ein genügendes Ausmaß an Fantasie jede Theorie, ob sie nun aus einem Einzelsatz oder aus einer endlichen Konjunktion von Sätzen besteht, für immer vor einer Widerlegung retten kann. Und zwar durch eine geeignete Adjustierung der Hintergrundkenntnisse, in die sie eingebettet ist. Quine formuliert die Sache so, jetzt kommt wieder ein Zitat in einem Zitat, jede Behauptung, kann für wahr gehalten werden, was auch kommen mag, wenn wir hinreichend drastische Adjustierungen anderswo im System durchführen. Umgekehrt ist eben darum keine Behauptung vor einer Revision gesichert. Hier ist das, endet das Zitat im Zitat und Lakatos schreibt weiter, ja mehr noch, das System ist nichts weniger als die ganze Wissenschaft. Eine widerspenstige Erfahrung lässt sich in mannigfaltigerweise durch verschiedene alternative Umwertungen in verschiedenen alternativen Teilen des Totalsystems akkommodieren. Das ist hier also der äh, Zusammenhang, in dem, in dem Lakatos die äh, Immunisierung von Theorien einordnet. Ich möchte das Ganze jetzt wieder auf das Experiment zurückführen. Und zwar an dem Punkt, an dem du vom Experimentum Crucis gesprochen hast, das ja ein Begriff ist, der auch für Popper von größter Bedeutung gewesen ist. Und die Brücke, die ich dabei schlage, ist die, die Mark Gallica uns äh, eröffnet, der Schweizer äh, Psychologe und äh, Psychologiehistoriker, der ein äh, Buch veröffentlicht hat, 2016, mit dem provokativen Titel Ist die Psychologie? eine Wissenschaft, eine Frage, die so provokativ ist, die ein Affront ist, also in diesem Sinne also von Mark auch ein Höchstmaß an, an Konfliktbereitschaft erfordert. Ja. Aber Mark ist eben ein Schüler von Hans Albert und Hans Albert ist einer der großen kritischen Rationalisten. Wenn er schreibt, dass, die, dass der kritische dass die Psychologie etwa keine Wissenschaft sein könne, dann bezieht er sich darauf, dass die, die Psychologie dem Kriterium des kritischen Rationalismus der Wissenschaftlichkeit nicht genügen könne. Das ist die Bedingung für die Möglichkeit. Und diese Bedingung macht er eben daran fest, ob Theorien in der Psychologie erfolgreich so falsifiziert werden konnten, wie es beispielsweise in der Physik mit der, äh, mit, der, mit der klassischen Mechanik, durch die Quantenmechanik geschehen ist. Gister hat es denn Theorien gegeben, die in der Psychologie eindeutig überwunden worden sind, die sich nicht bewährt haben, um es in den Worten von Gardenne zu sagen, der also ein Kollege von Mark Gallica ist. Das sind einige der wenigen, Bredenkamp, Gallica und Gardenne, einige der wenigen, Wissenschaftstheoretiker, die wir, und Wissenschaftstheoretikerinnen, die wir in unserem Fach zur Verfügung haben. Also, Gallica sagt, dass Schlüsselexperimente, die, dass das Schlüsselexperiment, das Experimentum Crozis, in der Psychologie so gut nicht, wie nicht vorkommen. Das, was du diesen theoretischen Speckgürtel äh, genannt hast, die Hilfshypothesen, äh, sind im Sinne dieser duhem quine these zu mächtig. Die Theorien können allzu leicht gerettet werden. Es kann allzu leicht immunisiert werden. Und das bringt mich an den Punkt zurück, an dem ich kommen wollte. Woher stammen denn unsere Theorien? Wie entwickeln wir sie? Und das ist meines Erachtens der blinde Fleck des kritischen Rationalismus. Dass die Theoriebildung, und das ist schon bei Reichenbach so, der ja die Unterscheidung ähm, Context of Discovery und Context of Justification aufgegriffen hat oder entwickelt hat, Besser gesagt, von dem diese Unterscheidung stammt, aber nur terminologisch. Denn der Begriff Context of Discovery ist der Begriff Genese. Der Begriff Context of Justification ist der Begriff Geltung. Justification und Discovery sind die beiden Begriffe, die den deutschen Begriffen Geltung und Genese entsprechen. Die Frage danach, wie wir mit der duhem quine these umgehen können, also der möglichen Immunisierung von jeder beliebigen Theorie, ist eine meines Erachtens der Integration von Theoriebildung und Theorieüberprüfung. Das ist eine meiner Kernthesen, die ich in dem vorhin schon angedeuteten Buch ähm, veröffentliche, äh, die Auffassung, die ich schon in meiner Doktorarbeit entwickelt habe, dass der kritische Rationalismus als Wissenschaftstheorie der Psychologie nicht ausreicht, solange er die Theoriebildung nicht ausreichend abbilden kann. Und das hat er versucht, und zwar genau mit dieser Theorie der drei Welten. Insofern als Probleme, Probleme und wie gesagt, Theorien sind im Prinzip für Popper, Formen von Problemen in der dritten Welt an, äh, angebunden worden sind. Das geschieht auf eine platonische bolzano Weise, das ist ein Popper-Zitat, Der bezeichnet seine eigene Vorstellung von den Theorien als bolzano esque ähm, Aber das ist jetzt der Punkt, das ist schwach, es gelingt ihm nicht gut genug. Die, der kritische Rationalismus hat sich im Diskurs der Geltung bewährt, nicht im Diskurs der Genese. Da fordert er eine Komplementierung. Und äh, das ist jetzt doch noch nicht die Brücke zurück zum Experiment gewesen, die ich gesucht habe. Aber ich glaube, dass ähm, die Phänomenologie die Antwort darauf ist. Aber das ist eben etwas, das wir am besten noch einmal ausführlich äh, besprechen, wenn dieses Buch, in dem ich genau diese äh, Auffassung formuliert habe, diese, äh, diese Behauptung aufgestellt haben, wenn wir die hier bei FIPC äh, diskutieren. Also, wir haben uns über Widerlegbarkeit unterhalten und jetzt stellt sich die Frage, woher stammen denn überhaupt diese Theorien, die wir hier zu widerlegen versuchen oder nicht zu widerlegen versuchen. Die Theorien können wir jetzt abstrakt so uns vorstellen, dass es so etwas wie wilde Fantasien sind, die wir über, auf, die, ähm, auf die Welt anwenden. Und das ist meines Erachtens, und hier komme ich schon fast schon wieder in äh, ideologiekritische Fahrwasser, das ist eine ausgesprochen liberale Vorstellung, dem das Ganze aufsetzt. Also es ist so etwas wie der Marketplace of Ideas. Äh, die Analogie habe ich in dem in anderen Zusammenhang äh, einmal gezogen. Also die Vorstellung, dass die, äh, bei, bei ähm, äh, Thomas Hobbes gibt es im Leviathan am Anfang das Bild dass der Staat, wenn er so, wie er von äh, in, in dieser Theorie der Gesellschaft betrachtet wird, wenn er so aufgefasst wird, wie der Leviathan es verlangt, dann gibt es zwischen den einzelnen Individuen keine außerstaatlichen Beziehungen. Und da sagt er, sie sprießen wie Pilze aus dem Boden. Und so kommt mir das auch im kritischen Rationalismus mit der Theoriebildung, mit der Theoriegenese an. Vor, insofern als davon ausgegangen wird, dass wir einfach vermittels unsere Einbildungskraft über die Welttheorien aufstellen können. Aber wie ist das denn mit Theorien? Wie kommt denn eine ähm, psychologische Theorie zustande, die wir dann operationalisieren können? Und das ist die spannende Gegenachse. Ja? Das ist die Gegenachse, die äh, das Experiment ausmacht. Bei äh, Gardenne haben wir eben gesehen, jede Operationalisierung ist eine Hypothese. Aber was ist dieses Verhältnis? Es ist es tatsächlich ein unidirektionales Verhältnis, was von der Theorie auf die, ähm, auf die Experimentalpraxis überläuft? Ist das die Manipulation, die wir an die Theorie binden? Oder ist es nicht auch die Theorie, die wir an die Manipulation binden? Das ist die spannende Frage, die ja hier im Hintergrund steht. Und das ist eben die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit von Beobachtung schlechthin ist es tatsächlich so, dass wenn wir im Labor sitzen und keine Theorien haben, dass uns alle Beobachtungen gehen, dass keine Beobachtung überhaupt eine Bedeutung trägt. So einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Das heißt, es gibt allem Anschein nach ein, ein Struktursystem, in dem die Beziehung zwischen Theorie und Experimentalverhalten, die wir Operationalisierung nennen, gebahnt wird. Und das ist das, was ich vorhin als meinen Antikonstruktivismus bezeichnet habe. Diese Beziehung ist nicht willkürlich zu stiften und diese Be Beziehung ist nicht so, dass wir sagen, wir haben erst eine Theorie und dann wählen wir uns ein beliebiges Verhalten, dem diese Theorie entspricht, noch ist es so, dass wir ein beliebiges Verhalten haben, dem dann die Theorie entspricht, sondern es gibt hier bereits, also es gibt so etwas wie eine inkarnierte Matrix. Und das ist der Universalrealismus äh, bzw. die phänomenologische Variante davon, die wir vor einigen Sätzungen, glaube ich, schon einmal besprochen haben, als wir über den schönen Satz Ideas äh, Idea und re" äh, gesprochen haben. Also die Frage danach, ob uns unsere wesentlichen Wesenseinsichten und Ideen, Begrifflichkeiten vorgegeben sind, der Erfahrung nachgegeben sind oder mit der Erfahrung gegeben sind. Also ich glaube, dass Operationalisierung gerade so ein Fall davon ist, dass wir also das Experiment, anders gesagt, nicht in einem luftleeren Raum konzipieren können. Wenn wir sagen, wie experimentieren Psychologinnen und Psychologen, dann folgt das bestimmten, oft nicht reflektierten, aber doch deswegen nicht weniger existenten Bahnen, in denen überhaupt der Spielraum der Manipulierbarkeit sich ergibt. Und das ist ein faszinierendes Feld, in dem wir sagen können, es gibt sozusagen verschiedene, ein, ein, es gibt eine Topographie des Experimentierbaren. Diese Topographie des Experimentierbaren gestattet uns, in bestimmte Höhen und Tiefen zu gelangen. Und wenn wir einfach nur vor uns hin experimentieren und beliebig UVs und AVs kombinieren, dann reichen wir, erreichen wir die Fülle, des Anschauungsmaterials nicht. Ein gutes Experiment ist also nicht einfach ein Experiment, das präzise kontrolliert und randomisiert, sondern gerade in dem Zusammenhang, den ich gerade zu erläutern versucht habe, diesem Zusammenhang mit der Theoriebildung, ist ein gutes Experiment eines, das eine Operationalisierung gestattet, die ein höchst komplexes, oder eben, um es nicht so kognitivistisch, systemtheoretisch auszudrücken, ein, höchst, ein, ein tiefes oder äh, reiches Verhalten ähm, zu fassen gestattet. Das ist sozusagen die Sehnsucht der Anti-Elementaristen. Wir haben äh, die Idee, sagen wir mal, von, ähm, von ähm, Leuten wie dem Wunschschüler Edward Titschner, der davon ausgeht, dass wir einfachste Bestandteile der Erfahrung isolieren können, und die ist auch die Idee des Behaviorismus, eines ähm, behavioralen Minimalismus, das einfachste Verhaltenselement. Aber entgeht dabei nicht vielmehr das, das eigentliche ähm, Komplexe, der eigentliche komplexe Zusammenhang? Das ist eine Frage, die man in diesem Zusammenhang stellen kann. und das ist meines Erachtens die Antwort, die beste Antwort auf die Frage, wozu experimentieren? Ja, um in einer experimentalen Situation nicht einfach nur eine Sterilität zu gewährleisten, sondern eine im Alltag nicht erreichbare Tiefe, nicht nur eine Reinheit, sondern auch eine Tiefe des Verhaltens zu gewinnen. Was das dann bedeutet, das muss ausbuchstabiert werden. Das will ich an dieser Stelle nur anreißen. Denn eigentlich geht es mir noch darum, etwas anderes zu diskutieren. Und dieser Übergang ist jetzt vielleicht ein bisschen rau. Aber ich will es doch, ähm, doch zur Sprache bringen, nämlich derjenigen der zweiten Quelle. Äh, der, die zweite Quelle entstammt einer ähm, Schriftenreihe, die ich hier nochmal hervorheben möchte, weil ich sie für ein wertvolles Projekt halte. Und das ist die Enzyklopädie der Psychologie. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja vielleicht von der Disziplin der Psychologie, dass Buchpublikationen eher selten geworden sind. Die Enzyklopädie der Psychologie ist sozusagen das Gegenprojekt. Ein Projekt, das aus den 50er, 60er Jahren kommt und im alten Stil Psychologie enzyklopädisch zu begreifen versucht. Im Zusammenhang heißt das vor allen Dingen. Wenn wir ähm, also die der Rose Enzyklopädie der Naturbetrachtung anschauen, dann ist das insofern, als es eine Ordnung stiftet, auch eine Zusammenhangsstiftung. Die Enzyklopädie der Psychologie ist etwas, was der Einheit der Disziplinen zuarbeitet. Und es ist eben etwas, was in den Hintergrund getreten ist. Aber ein Markenzeichen der äh, deutschen Nachkriegspsychologie, insofern als hier die Bemühungen vorgetragen wird, ein Enzy zumindest der Form nach, dem Inhalt leider nicht erreicht, aber der Form nach darstellbaren Zusammenhang zu gewinnen. Und das bedeutet eben auch, wegen dieser Kohäsion, wegen dieses, die, wegen dieses Anspruchs einer Vermittlung aller Bestandteile der Psychologie, dass die ähm, Zusammenhänge möglichst vollständig dargestellt werden dass keine Elemente ausgelassen werden und dass vor allen Dingen eben das, was ich eben hervorgehoben habe, die, die Geltung nachgewiesen wird. Das heißt, es finden sich zum Beispiel über den Begriff der Kontrolltechniken 800 Seiten Text. Ja, Also in dem Band, den wir jetzt hier zitieren, in dem Rehm und Strack einen Aufsatz beigesteuert haben, finden wir 800 Seiten Text, in denen ganz systematisch versucht wird, das Problem zu durchleuchten. Und das ist das Schöne dabei, Dabei wird die Psychologie rechenschaftsfähig. Ein Wort, was ich sehr schätze, weil ich die Ethnomethodologie als eine Methode aus den Sozialwissenschaften sehr schätze. Das ist das Englische Wort accountability. Account, accountability, Rechenschaftsfähigkeit. Die Psychologie wird in solchen enzyklopädischen Projekten rechenschaftsfähig, weil die einzelnen Befunde nicht isoliert vor sich hinstehen, nicht nur Stuckatur betrieben wird sondern ein, ähm, eine Beziehung angestrebt wird. Aus diesem Kontext ist mir diese, dieses Zitat jetzt nicht nur wegen des Inhalts wichtig, sondern auch wegen des Zusammenhangs, in dem es publiziert worden ist. Und dort heißt es in diesem Text von Rehm und Strack, an diesem Beispiel wird deutlich, dass durch Randomisierung alle Eigenschaften sowie Voraussetzungen, die Versuchspersonen von vornherein mitbringen, als Alternativerklärung für die Ergebnisse ausgeschlossen werden können. Ronson und Kollegen sprechen hier von einem Great Equalizer. Die Eigenschaft der Nivellierung aller Gruppenunterschiede durch Randomisierung wird immer wieder als entscheidender Vorteil der experimentellen Methode angeführt weil Störfaktoren ansonsten ausschließlich gezielt durch den Experimentator ausgeschaltet werden könnten. Sei es durch Aufnahme als unabhängige Variable in den Versuchsplan oder durch Parallelisierung. Die gezielte Ausschaltung von Störfaktoren scheitert in der Praxis jedoch an zwei Hindernissen. a. Die Anzahl der Störfaktoren, die durch Aufnahme oder Parallelisierung gezielt kontrollierbar sind, numerisch eng begrenzt ist können nicht alle bekannten Störfaktoren auf diese Weise kontrolliert werden. b, selbst wenn eine solche Kontrolle möglich wäre, müssten alle Störfaktoren dem Experimentator a priori bekannt sein, was unmöglich erscheint, da die Anzahl potenzieller Störfaktoren unendlich ist. Was Sie hier sehen ähm, ist, und äh, ja, damit reflektiere ich bereits das Zitat, äh, dass die beiden äh, Konzepte Randomisierung und Störvariable in Beziehung zueinander gebracht werden und die ähm, Mächtigkeit der Randomisierung zur Kontrolle von, und wie gesagt, Kontrolle heißt hier Beherrschung von Störfaktoren erwogen wird, in einem, einem kritischen Urteil, dass Random Randomisierung alleine nicht ausreicht. Jetzt will ich dieses Urteil erst einmal einklammern, um nochmal den Zusammenhang klar darzustellen. Ich habe ja vorhin in unserer Stichwortliste gesagt, Randomisierung ist ein wichtiger Punkt. Die Argumentation ist die folgende. Wenn wir Versuchspersonen in einer Gruppe zusammenfassen, gelingt es uns, dass wir die Eigenschaften, die diese Versuchspersonen für sich tragen, in der Annahme, dass sich die Eigenschaften in einer Bevölkerung verteilen auf ein Maß zurückführen, in dem sie selbst keine Kausalfaktoren mehr sein können. Das ist die Idee. Randomisierung ist nicht zunächst der Great Equalizer, sondern Randomisierung bedeutet, wenn wir eine, ich sage mal, bunte Mischung von Versuchspersonen zusammenwürfeln, in diesem tatsächlichen randomisierten Sinne, zusammenführen, dann ist es ausgeschlossen, dass diese Eigenschaften, die nicht kontrollierbar sind, dass sie so streuen, dass sie selbst nicht kausale Ursachen sein können. Man stelle sich vor, die Vorhersage betrifft die Beziehung, die wir vorhin benannt haben, ich bleibe bei meinem Beispiel, sagt jemand dann, wenn er Wasser hört... Feuer oder umgekehrt. Und jetzt äh, gibt es die Gefahr, dass Versuchspersonen aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften äh, in dieser Beziehung ein anderes Verhalten zeigen. Jetzt gibt es eine Manipulation. Wir sagen, wenn äh, wir in den Versuch, ins Versuchslabor einen Feuerlöscher stellen, dann wird die Versuchspersonen an Wasser denken. Wenn wir keinen Feuerlöscher äh, dahinstellen, dann wird die Versuchsperson nicht so häufig an Wasser äh, wird sie nicht so häufig Wasser sagen. Und jetzt gibt es die Störvariable, dass wir einige Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen äh, unter den Versuchspersonen haben. Wie können wir den Effekt die Störung durch die Berufsgruppe verhindern, indem wir in der ersten Randomisierung die Versuchspersonen zufällig aus der Bevölkerung samplen, also die Stichprobe wählen, und zweitens, indem wir die Versuchspersonen zufällig den beiden Experimentalbedingungen zuordnen. Dass das dann verfahrenspraktisch eine Pseudorandomisierung ist, und so weiter und so fort, das wollen wir hier immer einklammern. Es geht um das Prinzip, es geht um die... Äh, Prinzipielle Idee, was Randomisierung bewirken kann. Die Idee ist, wenn äh, ausgeschlossen ist, dass die eine Gruppe systematisch alle Feuerwehrpersonal ist, dann können wir die Verzerrung der Assoziation ausschließen. Denn der einzige stabile Faktor über alle ähm, Individuen in der Gruppe hinweg ist ja nur... Ähm, ist ja nur die Manipulation. So, jetzt wird hier gegen argumentiert, funktioniert das denn? Funktioniert das denn? Die Antwort ist nein, erneut aus prinzipiellen Gründen. Es mag ja sein, dass das für die Faktoren gilt, die uns bekannt sind. Aber was ist denn verfahrenspraktisch bei der Auswahl einer authentischen Randomisierung vorausgesetzt, dass wir sie überprüfen. Wir müssen uns darüber bewusst sein, ob wir in unserer Stichprobenziehung gebiased sind oder nicht. Und wenn wir nicht gebiased sind, ähm, dann gelingt uns die Randomisierung. Jetzt ist es aber so, dass wir, um unseren Bias zu überprüfen, kennen müssen, in welchen Aspekten ein Bias vorliegen kann. Und vielleicht ist es eben so, dass die Randomisierung, die Randomisierung, äh, in einem uns bekannten Faktor gelingt, ja, aber in einem anderen nicht. So, und das heißt setzt also voraus, dass wir alle erdenklichen Störfaktoren kennen und beherrschen äh, können. Und äh, das ist ausgeschlossen, denn die mögliche Anzahl ist tatsächlich faktisch unendlich. Also ist Randomisierung ein Verfahrenspraktisch, nicht realisierbares Konzept. Jetzt ist die Frage, ob das aber im Prinzip noch passt. Und das betrifft eben auch diesen Begriff Great Equalizer. Naja, also die Idee der Randomisierung ist eine für das Experiment ausschlaggebende Bedingung. Eine Bedingung, die von größter Wichtigkeit ist. Ähm, und tatsächlich auch dazu führt, dass der vorhin erwähnte ähm, Bredenkamp, ja, äh, der Auffassung ist, bzw die, 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 die zu dem Urteil kommt, ich zitiere nochmal kurz einen Satz, jede Methode zur Ermittlung der Relation zwischen verschiedenen Variablen, der nicht die Merkmale Manipulation und Randomisierung zukommen, ist als Korrelationsstudie einzustufen. So, und das ist wichtig. Korrelationsstudien sind eben nicht diejenigen, äh, Untersuchungen, bei denen wir Bedingungen untersuchen können. Ich sage wohlgemerkt Bedingungen. Viele Psychologinnen und Psychologen würden hier sagen Kausalbedingungen oder Kausalbeziehungen, aber ich sage Bedingungen aus dem Grund, den ich ja vorher erwähnt habe. Also nur, so argumentiert Bredenkamp, wenn Randomisierung gegeben ist, können wir von einem vollwertigen Experiment sprechen. Jetzt bringen wir die beiden Aussagen miteinander in Beziehung. Was ist denn, wenn wir hier mit Rehm und Strack sagen, dass Randomisierung nie vollständig gelingen kann und mit Bredenkamp sagen, nur dann, wenn eine Randomisierung vorliegt, dann können wir tatsächlich von einem Experiment sprechen. Wir kommen bei dem Ergebnis an, das durch Mark Gallica insinuiert wird. Die Psychologie sei keine Wissenschaft, in diesem strengen Sinne. Und hier kommen wir nach meinem Dafürhalten bei einer dieser schönen ironischen Stellen an, bei denen begreiflich wird, dass das Ganze kein Selbstläufer ist und dass die Psychologie, um zu verstehen, was sie da überhaupt treibt, darauf angewiesen ist, dass wir hier unseren Diskurs führen. Um es einfach mal etwas pathetisch zu sagen oder um es etwas neutraler, etwas weniger parteilich zu sagen, dass überhaupt der wissenschaftstheoretische Diskurs, der wissenschaftskonzeptuelle Diskurs, der wissenschaftsphilosophische Diskurs, oder in einem Wort zu sagen, der metapsychologische Diskurs aufrechterhalten bleibt.
0: Ja, es ist sicherlich auch so eine Stelle in unserem Diskurs, an dem äh, Mathematiker und Mathematikerinnen vielleicht denken, wenn sie sagen, sie haben das Studium aufgegriffen, weil sie klare Antworten mit richtig oder falsch eben gesucht haben. Und das findet man in der Psychologie und in der Philosophie schon zweimal eben nicht immer. <lacht> um es eben ja, zuzuspitzen. Es ist so eine, eine Lage, die ja ähm, paradoxer kaum sein kann. Wir haben wohl begründete, ähm, Paradox ist vielleicht nicht so gut gesagt, vielleicht sollte ich besser absurder sagen. Die absurde, also es ist eine absurde Lage, da wir wohl begründete, aber einander widerstreitende Positionen haben und so formuliert. Das ist vielleicht eben so schnell ersichtlich ist das nichts anderes als zu sagen, wir haben hier eine wissenschaftliche Kontroverse vorliegen. Und ich denke, an diesem letzten Sinn, diesen letzten Sinn hast du auch du gedacht, wenn du uns da als Hoffnungsträger inszenierst, dazu müssten wir allerdings auch einmal ähm, dazu voranschreiten, ein ja, weiterführendes ähm, Theorieangebot auch tatsächlich zu unterbreiten. Alles, was wir jetzt gemacht haben, ist ja letztlich ähm, den Diskurs zu kartieren, aber ich denke, dass es ähm, auch etwas viel gefragt wäre für diese eine Sitzung, das alles ähm, zusammen, alles in einem Gewaltakt sozusagen vorzunehmen, mir scheint das Ganze vielmehr wie eine runde Sache. Und ähm, wenn du damit einverstanden bist, ich glaube, ich habe auch inhaltlich nicht wirklich etwas Gehaltvolles noch anzufügen, würde ich es ähm, dieses Mal mit deinem emphatischen Plädoyer für die theoretische Psychologie auch belassen und zur Zusammenfassung der heutigen Episode übergehen, die hat ja, und das ist ja so eine, 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 ja, eine Stilblüte im positiven Sinn, wie sie eben manchmal auftritt, mit eben derselben Reflexion begonnen. Nicht wahr? Also was ist das Verhältnis von philosophischer Psychologie und Experimentalpsychologie, haben wir uns gefragt. Kann man die zwei einfach gleicher Rangs nebeneinander stellen, oder ist das vielmehr so, dass sie einander ausschließen. Ich denke, dass wir uns darauf verständigt haben, dass beide Begriffe miteinander kompatibel sind und ähm, einander auch benötigen. Eine philosophische Psychologie ohne Experiment ähm, verliert einen der wichtigsten Pfeiler in der Erfahrung und eine Experimentalpsychologie ohne philosophische Psychologie ohne Philosophie läuft Gefahr eben, in einem bloßen Methodenfetischismus zu degenerieren. Ja, eine, eine weitere der wichtigen frühen Einsichten war zu sehen, dass Experiment nicht lediglich eine Methode der Wissenschaft ist, sondern gleichbedeutend damit sein kann, eine Forschungskultur ähm, von Grund auf zu prägen und zu durchformen. Wir haben viele verschiedene Beispiele dafür genannt, was darunter zu verstehen ist. Ich denke, das, was am ehesten ähm, taugt für die Zusammenfassung, ist der Zusammenhang, den du mit Wilhelm Wunds berühmt und auch berüchtigter ähm, Laborgründung ähm, angesprochen hast. Da ging es darum, dass um die Frage, ob das erste psychologische Experiment in diesem Labor durchgeführt wurde oder ob es vielleicht davor schon so etwas Ähnliches gab und du hast das klar und ähm, eindeutig beantwortet mit mannigfachen Verweisen, Fechner, Helmholtz und so weiter. Es wurde schon lange experimentiert, aber ähm, auf eine andere Art und Weise, auf eine Art und Weise, die auch ähm, immer wieder von Reduktionismen verschiedenster Art ähm, geprägt war, sei es nun in der Gestalt des Formalismus oder des Biologismus. Und was Wund eben mitgeprägt hat, war eben diese Forschungskultur, des Experimentierens auch im heutigen Sinn. Wir sind dann übergegangen ähm, zu so etwas, das vielleicht, dass wir jetzt auch selbstironisch unter dem Begriff von, ähm, einer Stichwortliste gefasst haben oder von eben verschiedenen Blitz- oder Schlaglichtern dessen, was es bedeutet oder was man bedenken muss, wenn man über das Experimentieren spricht. Dabei sind uns eben Begriffe ähm, zu Geist gekommen wie andere Methoden, von denen das. Experiment abgegrenzt werden muss, denn Experiment ist zwar auch Forschungskultur, ist zwar Forschungskultur, aber eben auch Methode und andere Methoden, dann die Beobachtung, die Interpretation und so weiter. Wir sind auf die Experimentalsituation zu sprechen gekommen, wiederholt, paradigmatischerweise das Laboratorium, immer wieder aber auch das Feld und das Verhältnis zwischen beiden für das die Begriffe externe und interne Validität eben als Gütekriterien, die mit dem Experiment assoziiert sind, thematisch geworden sind. Darüber hinaus sind wir auf ähm, Kernmerkmale des Experimentierens überhaupt zu sprechen gekommen, wie die Wiederholbarkeit, die Variierbarkeit, die Vorhersagbarkeit, die Artificialität und so weiter und so fort. Und das Experimentum Cotis als ein vielleicht im Gedächtnis bleibender Sonderfall das Entscheidungsexperiment, das sie über Bewährung oder ähm, Verdammung einer Theorie ähm, richten soll. Alles das haben wir abgerundet mit einer der vielleicht für mich ähm, bedenklichsten, also im Sinne von bedenkenswert, das ist gut dabei zu verweilen und es im Sinn zu behalten, Formulierungen, die du getroffen hast, nämlich, dass die Reinheit, die die artifizielle Laborsituation im Verhalten der Versuchspersonen in der Psychologie zutage fördert, nicht missverstanden werden sollte als bloße Einfachheit oder Flachheit, sondern ähm, erschlossen werden muss als eine für den Alltag ungeahnte Tiefe des Verhaltens. Das ist für mich ein Denkwort, mit dem ich die Episode beschließen will, vielleicht mit der kleinen Hausaufgabe dass wir uns fragen, ob das ähm, Wissenschaftsposa ist oder ob wir das in eine echte Forschungspraxis auch übersetzen können. Ich denke, besser kann ich den Teaser für dein im nächsten Jahr erscheinendes Buch nicht fassen, aber ich möchte doch auch noch einmal von mir eine vorab aussprechen. Einige Teile davon kenne ich und ähm, das lohnt sich. So, die Formalie des Podcasts haben wir in letzter Zeit so Hand gehabt und das finde ich eine begrüßenswerte Entwicklung, dass wir sie kurz halten. Ich denke, jeder, der oder die es auf YouTube oder Spotify schafft, kennt das Prinzip der Description Box. Also klicken Sie auf all die Links, die Sie interessieren und treten Sie mit uns in Kontakt. Wir freuen uns. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie selbst hier mit uns ins Gespräch kommen oder eben anderswo an dieser Stelle bleibt mir lediglich zu äh, danken übrig, nämlich in, wie immer bei FIPSI dir, Alexander, vielen Dank äh, für deine heutigen geistreichen Ausführungen und deine ähm, ja man kann es nicht anders sagen als auch weit ausholenden, aber doch immer sehr ertragreichen ähm, historischen Kontextualisierungen. Es ist mir wirklich wie immer eine Freude gewesen und auch ähm, Ihnen den Zuhörern möchte ich danken. Ähm, ohne sie wäre dieses inzwischen doch auch stattliche Projekt von über 40 Folgen nicht möglich oder ohne sie hätte es wäre es möglich, aber hätte keinen Sinn. Also vielen Dank, dass Sie einschalten und ich hoffe, dass Sie eine besinnliche Weihnachtszeit verbracht haben und hoffe gleich viel, dass Sie eine äh, bauliche und ähm, fröhliche Jahreswende erleben werden.
1: Es ist schön, dass du die Formal ja knapp und den Inhalt oder die, die Emotionalität der, der Beziehung zu unserer Hörerschaft äh, umso ausführlicher gestaltet hast. Das ist eine gesunde Entwicklung von FIPSI. Ich möchte nochmal betonen, ähm, dass ich mir der Beziehung, die du dargestellt hast, der Kritik zu einem konstruktiven Gegenschlag, Vorschlag und der Pflicht dazu, die, in die man sich auch begibt, die Verantwortung dazu, vollumfänglich anschließe, also es muss weitergehen und das bedeutet auch für FIPSI, dass es weitergehen muss. Wir werden dieser Antwort nicht schuldig bleiben, aber es heißt auch, dass es noch viel zu tun gibt und ich bitte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich der Probleme, die wir hier formulieren, anzunehmen. Wir haben nicht alle Lösungen parat, sondern brauchen Ihre Hilfe. Es ist ein gemeinschaftliches Projekt gewissermaßen, auch wenn Sie gerade nur hören. Ich schließe mich deinen Danksagungen an und spreche auch dir einen ähm, Dank aus. Wir blicken auf ein, ähm, eine letzte Folge im Jahr 2021, die vordeutet auf 50 Folgen mindestens im Jahr 2022. In diesem Sinne, machen Sie es gut und guten Rutsch!